0: Olá, olá, amiguinhos, e amiguinhas, amigos também, tudo bom? Está começando mais um episódio do Prolixo. Sim, senhoras e senhores, é verdade, aqui quem fala é Matheus Lima. Está começando mais um episódio do seu, do meu, do nosso podcast favorito. Está começando mais um episódio do Prolixo e, e hoje, hoje a gente tem um tema assim, diríamos. Estava
1: com vontade de do, gravar.
0: Do outro mundo, né? É. <risos> Então, sem mais delongas, que hoje o, pro, o programa a gente tem muita coisa pra falar Então sem mais delongas eu vou apresentar aqui nossa, nosso time de hoje, nosso time de peso Ela à minha direita, a rainha da internet, senhoras e senhores, Larissa Valiante, eu salvo de palmas
1: Uhul. Olá, olá meus amores, seja bem-vinda a mais um episódio do Prolixo
0: E ele, vindo das trevas aí, vindo do Dark a gente, Vocês pediram, ele começou essa discussão lá no episódio de Halloween Vocês pediram pra caramba pra ele voltar, eu pedi socorro aí para ele, ele voltou, ele, Gabriel Gonçalves, um salve de palmas, senhoras Aê, senhores. e senhores. O que é
2: que tá acontecendo?
0: Quem são vocês? <risos> uhum. E ele vindo lá do Rio, a gente trouxe um investigador de peso, vocês já devem conhecer, uma das vozes mais famosas aí da podosfera, a gente trouxe ele diretamente do mundo freak, Rafael Jacaúna, mexe Jacaúna, um salve de palmas, senhoras e
3: senhores, Uhul! Meu Deus, assim eu fico lusangeado demais, uma das vozes mais conhecidas na da Meu Deus, de onde vocês tiraram isso?
0: Da, da,
1: do das, da
3: vida, do que a gente sabe.
1: Das Deixa vozes que... da
0: minha cabeça.
1: É, é. Me informaram, vieram os informantes e falaram Muito
0: isso. obrigado, muito
3: obrigado, mas a gente é conhecido, eu sou, realmente, eu sou um pouquinho conhecido aí na, nos rolê mágicos, apesar de não gravar um magicando, mas a galera geralmente é o mesmo podcast, então quem curte ufologia... Acaba conhecendo um pouco da minha voz Mas é só de nicho, é no nicho
0: Que é isso, que é isso No, no, no nicho dos podcasts, né Que você quer dizer Então vamos lá, antes da gente começar aí O nosso papo, que vocês já devem ter visto Aí pelo, pelo nosso pelo título escolher, né? Né? Pelo é. título que a gente escolheu Vocês já devem ter visto Que a gente vai, a gente vai trazer uma, uma Discussão polêmica, então antes da gente Começar, a gente tem uns recadinhos da semana Se você gosta do nosso trabalho e quer ajudar a gente A continuar existindo, siga a gente lá na nas redes sociais, no arroba podcastprolixo, no Instagram, no Twitter, dá lá o like, comenta, manda DM, manda, DM, DM, manda amor, manda tudo, a gente, a gente tá, tá lá e pra isso, pra gente estender essa discussão que a gente começa aqui. E não só aqui. isso,
1: tem que fazer mais o que, Matheus?
0: Então, para estender essa discussão aqui, e para estender essa discussão, a gente, a gente tem que estender as pessoas, então indique o podcast para seus amigos aí, a gente, a gente não espera que vocês indiquem para menos de 20 amigos, né, porque a gente tá em 2020 <risos> <risos> então a gente, a gente não espera que vocês, que vocês indiquem para menos de 20 amigos mas se indique, quiser indicar só para um, não tem problema o importante é indicar, o importante é não deixar morrer, é continuar aí essa corrente e aí você vai me perguntar, mas Matheus onde é que eu posso indicar para o meu amigo escutar o, pro o prolixo e eu vou lhe dizer, você pode você pode indicar no Spotify, a gente tá no Deezer no Apple Podcast, no Google Podcast a gente tá no Ola Podcast que é uma plataforma 100% brasileira dedicada a podcasts vale a pena conferir lá, e a gente está nos maiores e melhores em qualquer agregador de podcast a sua preferência, tá certo? Então, sem mais delongas, vamos pra pauta Antes da gente começar, eu queria fazer uma pequena introdução, né? Tudo começou assim, esse tema surgiu. eu tava um dia aqui em casa, aí eu peguei, abri meu feed RSS com as notícias que estavam ali e tal, eu peguei meu café e fui ler o que é que, o que é que tinha de novo aí no que mundo, chique, né? Café, as coisas novas, de né? Manhã. É,
1: porque Muito qua... tempo livre essa quarentena. É, quarentena,
0: né, meu amigo? <risos> a gente ainda tá nela aqui. Então, a gente tenta aí fazer várias coisas. Então, aí a Vice me me surgiu com a notícia de possíveis estruturas densas parecidas com construções que que foram detectadas é, no andar de baixo da Terra, né? No, no subsolo. No subsolo da Terra, como assim, né? Caraca. Cara.
3: <risos> Fodeu. Tô na pesquisa. Eu estou na pesquisa tem tipo quatro. Eu já olhei esse assunto muitas vezes, mas eu entrei numa nova pesquisa de tem as três semanas que eu tô. Rastreando todos e quaisquer vídeo no YouTube, e seja de português de Portugal, inglês legendado, o que for, sobre terra oca. Então vamos ver para onde esse teu assunto vai levar, porque se for para terra oca, ah. eu tenho um monte de coisa para
0: falar. Um monte. Misericórdia. Então, então, eu acho que esse programa a gente já deixa registrado a partir de agora que vai ter uma parte 2, né? Ah. <risos> Então a, a, eu essa, essa reportagem da Vice, Rafael ela não dizia nada tipo de de confirmação não ela só jogava isso no ar saca tipo olha a gente viu a gente viu isso aqui e é isso aí e aí eu fiquei louco, né? Abri os stories e, e comecei, meu Deus, como é que pode? Eu a vida inteira tirei sarro de quem acreditava nessas coisas. E
1: tirou mesmo, porque a gente conhece uma pessoa.
0: <risos> é, a gente conhece uma pessoa, inclusive, Duas, que foi me falar de Terra Oca uma vez, eu fiquei mais, pelo amor de Deus. ficou meio
1: assim, o que é que tá acontecendo Mateus. aqui? Que festa Mateus. é essa?
0: Então... <risos> eu fiz a
3: pesquisa, ó, pra tu ver como é a zoeira, eu fiz a pesquisa tem dois dias no meu Twitter, dois dias, a partir de onde, do dia que estamos gravando, sobre justamente Terra Oca. Eu perguntei, você acredita, você acha que é tudo doido, ou você acredita mais ou menos porque tem algo aí? Eu o Tá tudo, tudo Doido eu... ficou com 47%. Isso, Isso é. É. Tem, <risos> gente. tem mais gente que dá algum crédito, que acredita bem, foram acho que 19%. E quem dá algum crédito, né, foi, foi mais. Isso é, juntando o que acredita o que dá algum crédito, tem mais gente do que o do Tá Tudo Doido. Então, ó, o assunto é maneiro. Agora, é, realmente é um assunto complicado. É, né? e, aí alguém me marcou no vídeo do Sérgio Sacani, falando justamente que tinham encontrado, acho que é desse, da Vice aí, deve ser a mesma matéria, é, eu acho falando que, que acharam daqui... um negócio de não sei quantos mil quilômetros, isso, e não sei o quê. Isso aí eu, aí eu falei, mas gente, é, nunca a imprensa, a gente fala isso muito no mundo freak, nunca a imprensa vai falar,
0: é isso de verdade. É, é, é. é até porque pra ela é. dizer isso, ela tem, que, ela tem que atestar e comprovar, né? Porque senão... Sim, mas pra ela dizer isso, ela tem que ter a, te, que ter a, a permissão do governo mundial.
3: Pra fazer isso. Agora, de onde é o governo mundial é da minha cabeça. <risos>
0: que... Pois é, então. A vida inteira eu tirei sá, porque pra mim, quem morava debaixo da terra era o demônio, né? É porque... Mas, né? ó...
3: É, é ele, é ele.
0: Pode quem procurar. sabe, né? Ele é o <risos> rei do submundo... Que é isso, então. Aí.
1: <risos> Halloween, já chegou, né?
0: E aí eu fui, eu fui, eu gravei os stories e tal, e no meio desses stories eu pedi, eu falei, né? No final eu falei, socorro, Gabriel, e socorro Mundo Freak, né? E aí, beleza, deixei pra lá. Depois de uns. alguns dias, as. As pessoas começaram a me mandar, assim, vez por outra me mandavam, olha, tu viu isso aqui? Olha, tu viu essa esse outra coisa? E era tudo, era tudo coisinha de, tipo, ah, surgiu um desenho numa, numa, num negócio agrícola. E eu, ah, isso aí, besteira, isso aí pode ser um trator que pode fazer. Até que teve uma parada que me lembrou muito um, um dos casos que a gente vai comentar hoje, que é a Operação Prato, que foram umas luzes lá em Santa Catarina, no começo desse ano, Surgindo, elas saíam da água, iam, iam pro céu e atingiam velocidades absurdas e, e sumiam. E aí um cara, um cara, um senhor de idade, fazendo um Cooper pela manhã na praia, fotografou uns círculos que, que estavam. É, é, que estavam na, na orla, né? E, quando, e o que ele fotografou, não tinha. Quando ele fotografou na, na fotografia, você vê que não tem nenhuma pegada, não tem nada assim do lado. Não, ou seja, assim, né? Quem fez, encobriu os rastros e foi feito por por humano. Aí eu fiquei mais doida ainda. E aí, quando eu comecei a fazer esses stories, o pessoal começou. eu comecei a falar desses casos do, brasileiros. E o pessoal começou a pedir, ah, fala mais, fala mais. Eu não, então, peraí. Então, vamos fazer. O, 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 o Gabriel já tinha começado esse, esse assunto, já tinha dado uma cutucada nisso aí, no, no do Halloween.
1: É, só porque eu falei que eu gostava, achava, achava muito doida a parada da Área 51. Aí já levou a milhões de outras coisas...
0: <risos> O Gabriel já tinha falado isso aí, já tinha puxado esse, esse assunto aí no, no do Halloween, e aí eu, não, então vamos lá, vou, vou, vou chamar o Rafael, vou juntar com o Gabriel e a gente vai fazer, vai explicar agora aqui, vai explanar pra todo mundo, tirar do segredo o, a tríade dos três casos mais importantes, assim, que eu, eu diria na ufologia mundial, né? Que é a Operação Prato, a noite oficial dos ovnis e o caso Varginha, que muita gente tira, tira a pagode, né, fala Eu sempre achei piada. que era uma
1: piada, eu sempre achei que era uma piada, até eu ver o que é de fato então, a história.
0: Então, é, é, pelo, pelo que... Pelo... Eu, eu
1: culpo o Gugu por isso.
0: Então, mas pelo que vocês vão ver aqui, é mais é mais crível do que parece. É demais. <risos> então, vamos lá, eu vou começar por ordem cronológica. Antes de eu começar, os senhores têm algo a, a declarar? <risos>
1: aceito eu, tudo. eu tenho, eu
0: tenho. Diga lá. Eu tenho. Diga. Bu Busquem conhecimento. <risos> é, 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 é. É com, é, com é. essas. Com a referência. <risos> a referência. Oh, oh. Referências. A, a referência, Capitão Cara.
1: América pegou essa referência aí? Demais. A né? única coisa. Não é à toa que eu não levei a sério nessa época, gente. É por isso. É.
4: Mas, o, mas o Bilu é da Record, não é do, do SPT, não, né?
3: Era do Gugu, Eu acho passou? que é da Record.
0: É da Record. É. Então, é, o Gugu tava na Record.
3: Ah, ai, gente. Mas é o Gugu que é ocupar
0: de tudo. É o Gugu que ia ocupar também. Vocês sabiam, aí vocês falaram no Etebilu, vocês sabiam que o Etebilu, o cara que fez o Etebilu, ele é um dos pais do, do terraplanismo no Brasil? É o quê? Vocês sabiam disso? É. Meu, Deus. Meu Deus. Tá Sim, tudo cara. ao contrário, gente. Tá tudo ao contrário. O, o buraco tá mais embaixo. É, deve é. deve ah, ser plano ah, mesmo. Tem até né, Oca já... esse buraco aí. Não, Não é. literalmente. É. Deve ser plano mesmo nessa né, porra. Se o ET tá dizendo que é plana, porra. É Oca, no caso. Sobre
3: esse assunto, só tem uma coisa a adicionar. Operação Prato. Põe no chinelo a maioria da ufologia gringa aí, Operação Prato é Pô, um caso demais. sensacional. Sensacional. Varginha, varginha, né, eu tenho questões, mas Operação Prato é foda. Eu fiquei assustada
1: quando eu vi, eu nunca imaginei que tivesse uma história dessa no Brasil.
2: O envolvimento com a Operação Prato, ela começou com a informação dada pelo prefeito da região onde estavam ocorrendo essas coisas, pedindo providências ao comandante do primeiro comar, ah, é, O ofício foi recebido e foi mandado uma equipe de agentes para que fosse tirar a limpo essa, esses alistamentos, o que estava realmente acontecendo. Eu estava fora quando retornei, me foi é, passada o início da operação, a documentação inicial, e que eu chefeasse a equipe, que ficaria encarregado, daí para frente, por quatro meses, que ninguém sabia que era quatro meses, não sabia quanto tempo, mas era uma operação contínua, tá? Não foi um fato, vou lá, vou olhar e vou voltar. Foram quatro meses de dia a dia, noites inteiras, observando, vigília, olhando o céu e, e perseguindo as informações que eram dadas. Apareceu em tal lugar a equipe se deslocava para tal lugar, depois de um certo tempo a gente já tinha uma ideia, mais ou menos, das probabilidades de surgimento desses, desses, é, dessas luzes, dessas coisas que estavam ocorrendo. É, esse, a, as primeiras é, avistamentos foram de luzes, tá, e logo em seguida vieram é, o que eles diziam que era ataque, que aquela luz atacava as pessoas, não atacava ninguém. Ela realmente focava uma luz verde e vermelha, depois a gente veio saber disso. Primeiro uma luz verde, deixar a pessoa meio adormente, e logo em seguida uma luz vermelha, vamos dizer, um, tipo um raio laser, uma coisa dessa natureza que a gente conhece a nossa tecnologia. Tem hoje alguma coisa que dá para se comparar. E essa luz, essa incidência vinha nas mulheres, preferentemente nas mulheres no seio esquerdo, tá? e parcava. Ficava uma queimadura no lugar e marca de como se fosse furado de uma agulha, um pontinho, dois pontinhos. De... E eles diziam que eles estavam sugando, estavam chupando o sangue das pessoas, tá? E virou chupa-chupa, por causa disso. Chupando o sangue, chupa-chupa. Virou assim.
0: A Operação Prato, ela aconteceu em 1977-78, ela foi uma operação militar realizada pela Força Aérea Brasileira né, para investigar alegações de OVNIs né, na região do município de Colares, no Pará. Os objetos observados no registro militar receberam a alcunha de corpos luminosos e estavam associados a fenômenos relatados por moradores e autoridades noticiados pela imprensa local que reportavam supostos ataques à população. Em, em resumo, o que era isso? A população estava dizendo que os, que eles viam os objetos luminosos no, no, no céu, esses objetos luminosos lançavam feixes de luz, como se fossem lasers assim, sabe? Que atingiam as pessoas, essas pessoas ficavam instantaneamente paralisadas, elas não conseguiam nem pedir ajuda, né? Conseguiam nem gritar de pedir ajuda, e logo depois disso elas, elas, elas sentiam uma dor enorme e depois disso elas ficavam super fracas. Como se, o, como se fosse assim, como se fosse um, um sugador, né? Tanto é não, que. Ah, geralmente
1: era no peito. Não, que... é,
0: então, a marca que ficava, né? Era é. como se fosse uma queimadura, normalmente mulheres, né? No, no, na parte superior do peito esquerdo. E sempre tinha, tipo, dois pontinhos, assim. Que viagem. Véio. E aí, o pessoal, é na viagem. época... É, o fenômeno ficou popularmente conhecido como o fenômeno dos chupa-chupas, né? Aí
1: tu, é por isso que não dá pra levar a sério uma coisa dessa. Chupa-chupa, velho. Puta que pariu.
0: Mas, ó, o, como, como o Rafael falou... É, o, o Operação Prato, ela é um, um fenômeno... Por, que, que, ele, por que, que ela é tão importante, assim? Por que, que, por que, que ela é tão, é, é tão grande, assim? porque é a única operação no mundo que tem se tem registro de, de de um corpo militar é, oficial vinculado a um país assumir uma operação que em que nessa operação ele ele escreva que que tem objetos voadores não identificados, identificados que é. que tiveram contatos que tiveram tudo isso mas assim por mais que eles não admitam né é, a gente vai ver no decorrer do que a gente vai falar que que é, os os registros de desenhos fotográficos e tudo demoraram muito a serem disponibilizados demoraram muito a serem... A, serem, é, é, a, a galera deixar, assim, aberto, né? N não, ser, não ser tão sigiloso. E ninguém sabe se foi aberto tudo de fato, né? Não,
1: com certeza não foi. O que
0: é que não, não, a, que é que não ficou aí Até em segredo, porque né? porque
1: calaram a boca de uma pessoa, muito importante. Fizeram várias coisas, assim.
0: Pois é. E, assim, o mais intrigante nesse caso que eu acho é porque não foi uma pessoa que relatou ou duas pessoas que relatou a... A, a, a médica lá, o, o, a Willaide Carvalho Pereiro, que é a, a médica do, 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 do único centro de do, saúde, é, né? Saúde. O post, postozinho de saúde, que segundo o jornal da época virou quase um pátio dos milagres de tanta gente. Que hum. tinha ali, sofrendo a mesma coisa, né? De localidades diferentes, é, ataques no mesmo dia em localidades diferentes, relatando a mesma coisa. Então, tipo, não era só uma pessoa, não eram pouquinhas pessoas. Eram tantas pessoas, tantas pessoas que, que tiveram alguns municípios perto de Colares em que as pessoas se reuniam... Na, é, em, na mesma casa, assim, três, quatro casas, assim, todo mundo, a população inteira, armada, orando, né, é. rezando. Não, enquanto 77, elas eram, né, gente? É, enquanto elas eram atacadas pelas luzes. As luzes passavam as frestas da, da, das casas e atacavam. Iam, tipo, na coxa e a galera sentia tudo isso, a fraqueza e, 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 pá, e, e, tudo, e tudo que eu já relatei aqui, que ele, que ele sentiu, né? E até que aconteceu da galera não aguentar mais, entrar tudo dentro do ônibus e sair da cidade, deixar só o prefeito, né? Estádio, né? E é, é, é sinistro, assim, quando a gente vê um negócio tão grande assim, é, a gente tende a acreditar mesmo que, que existiu alguma coisa de fato, né? Não, não é só um delírio coletivo. É muito preguiçoso dizer que é um delírio coletivo, né?
3: Rapaz, essa. Toda vez que vai falar de alguma coisa sobre ufologia ou fenômenos sobrenaturais, alguém usa delírio coletivo para explicar, eu automaticamente eu entro em descrença nessa pessoa. Porque, cara. <risos> Delírio coletivo, eu, sei lá, se você tá numa festa rave, todo mundo bêbado, é. usando balinha, uns um negócio desse assim, pô, beleza, né? A pessoa pode viajar, viaja junto com outro, vai à loucura. Agora, cara, que as pessoas numa cidade, todo mundo sóbrio, aquela coisa toda ali, entrar em delírio coletivo e falar que uma pessoa tem um efeito e todo mundo começa a compartilhar desse efeito sem mais, sem menos, pois é. se isso não é tipo um milagre e por si já é um caso a ser investigado, eu não sei o que, que é. Então, delírio coletivo é uma explicação muito porca, muito, muito boba. Não, eu Exatamente. Eu acho, eu
2: acho
4: que o esquema do delírio coletivo também é, é algo que pode parecer e ficar junto com doença que muita gente pega por um motivo tipo incomum, como, por exemplo, comida ou um, 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 um esquema na água que está diferente, né? É, é, então, tem isso também. Não necessariamente é só um esquema de um delírio, né? É uma coisa que pode ser comum. Vamos também Cientificamente ser céticos,
0: não vamos só dizer ele, não, pô, é ter. Não, vamos dizer também que é uma coisa que pode ser uma coisa explicável. Exatamente, assim, a gente aqui não tá dizendo que necessariamente são seres de outros planetas, ou, ou enfim, mas estava acontecendo um fenômeno em que estava sendo relatado em cidades diferentes. Assim, eu acho meio difícil ser um fenômeno, por exemplo, na água, na comida. De cidades diferentes, não, ainda mais né? De tipo de centro. 100... O
1: efeito é, uma, é uma, uma, uma,
0: tipo uma queimadura no peito. É, tipo, é muito difícil explicar não, isso. Não, mas isso assim, isso, se a gente for mesmo assim, bem cético, bem cético, a gente pode até dizer que é uma grande armação. Que todo mundo estava ah, meu... metido nisso e todo mundo fazia uma maquiagem ali pra não, dizer. Mas... Olha só. <risos> a gente não está tá dizendo que é, é Aliens. Mas
2: é
3: Aliens. É,
2: exatamente. <risos> Eu
3: não só quero cara. deixar claro aqui meu posicionamento que. O pessoal aqui do programa, o Gabriel... O senhor, o senhor Lima e a senhora Lima, Olha eles essa. falam por eles. Por mim, é 100% Alien, não tem caô.
1: <risos> gente, mas não tem ah, como não tem ser calor. outra coisa. É em 77, a gente não tem essas. nem não tinha nem tecnologia nessa época pra poder fazer maquiagem desse tipo, fazer essas coisas.
0: É, esse não é o demônio, alienista alienígena, viu? É. <risos> não, e o melhor é
1: as pessoas da cidade, tipo assim, minha filha se preocupa, não, é Alien. Ah, que boa, porque se fosse o capeta, eu tava desesperada.
0: Não, é, tem, tem, um, tem, um, tem um, um relato de uma senhora falando que. não é é, depois, a gente achava que era um negócio assim vindo do céu, né como um castigo divino, mas depois a gente ficou mais tranquilo, porque disseram que era só, <risos> era só coisa de outro planeta.
3: <risos> oh, mapa, mas as pessoas têm medo das coisas que elas têm medo, entendeu? A, a, a veinha conhece a Bíblia e sabe que se for castigo de Deus, o bagulho vai ser louco. Agora, Alien, ela não sabe o que pode vir, então tá tudo bem, sabe? Ela tá esperando outra coisa.
0: Pois é, o pessoal fala que também sustenta muito, dizendo que naquela mesma época foi quando... Estava é, circulando aí uma teoria no mundo de um. De tipo, de que. Um, um astro, astrônomo? Não. Hum. É, astrônomo. Uhum. Eu, 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 quase falei astrólogo. <risos> <risos> ele <risos> leu o horóscopo do Alley. Um astrônomo, um astrônomo tinha, é, era muito fascinado por Marte, ele tinha visto as listras de Marte, achado que eram um cana, era um canais de água, de irrigação. E aí tinha dado a teoria de que existia vida em Marte, que os marcianos eram seres mais agressivos. E pá, isso tava muito na moda do mundo nessa época. E aí a galera diz que acaba... Que esse delírio coletivo vem daí. Mas, pô, era um pessoal... A gente tem que lembrar aqui que era 77 no Brasil. Um Brasil de ditadura. Em que a informação... Não Pará, não, a informação então, não de era informação não era tão fácil assim de ser transitada. É no Pará, numa cidade que é quase no Amazonas já, sabe? Tipo, então... É, 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 é muito difícil. Né, se você vê, você vê o município... O município Era um Alice pronto. É, o Nossa, município de...
4: <risos> é, mas aí você pega também que justamente o pessoal, que alguém foi inventado de fazer isso, um teste, um experimento, ele vai querer pegar uma cidade pequena lá do, do Escafandó. Tipo, é... ou, por exemplo, o MKU, pô ele já tinha nos anos 70. Né, que é o projeto da Cia Tudim.
0: Eu não tô dizendo que é, mas... Eu tô dizendo
2: que é. <risos> dizendo que é.
0: <risos> <risos> então, vamos lá, vamos prosseguir. É... É, aconteceu tudo isso, né? E aí o, o, o prefeito da cidade chamou a aeronáutica, né? E, pô, é o que tá, quer que tá acontecendo, é, cabe no mínimo uma investigação aqui. E lá, lá, ele eles fizeram a investigação e quem ficou responsável pela investigação foi o capitão Wirage Holanda. Ele, foi ele quem registrou tudo, foi ele quem fez filmes, ele fotografou. Ele, ele teve mais de de assim de dezenas de avistamentos né ele ele chegou lá bastante cético mas depois ele 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 não ele não, te, ele não, não tem teve como. como negar tem até relatos dele é, que de, depois de muito tempo né assim, em 1997 ele resolveu dar uma entrevista a uma revista ufológica, em agosto de 1997, falando sobre o que, o que foi, né? Essa, essa entrevista, ela tem vídeo disponível no YouTube, se você quiser procurar depois, procura lá, é o IRAG, o I com Y, né? O IRAG, Holanda, com dois L's. Procura lá e, e dá o play e veja lá por seu responsabilidade. Matheus.
3: Eu posso, posso falar uma coisa aqui para os seus ouvintes do porquê dessa, dessa. Da Operação Prato, né? o nome que ficou conhecido desse caso, que era a Operação Militar, ficou tão importante. E por que ele é tão. um dos casos mais importantes de ufologia mundial. Pode.
0: Fica à vontade. Vamos lá.
3: Vamos lá. É, eu não sou ufólogo, eu sou só um entusiasta do assunto, né? Mas é o seguinte. Quando os ufólogos, né, inclusive os ufólogos atualmente estão muito mais de internet do que o cara que vai na área, isso é bem triste, inclusive. O que, que o ufólogo faz? Você tem que prestar atenção em pistas materiais, vestígios materiais, vestígios visuais, vestígios é, corporais, isso é, vestígio no corpo de pessoas que, que viram, uhum. entrevistar as pessoas, recolher uma série de informações e analisar quem são as pessoas que você está analisando a informação. Sim. Não é o cara do interior só. Não é só uma cidadezinha lá de colares que o pescadorzinho viu alguma coisa. Você é que tem relatos de oficiais de altíssima patente das sim, Forças Armadas. Sim, sim, você sim, tem relatos sim. de baixos oficiais. Você tem relatos de soldados, você tem relatos do pescador, do prefeito, da médica. Exatamente. Aí você tem, você tem fotos, filmagens, você tem relatos das pessoas sofrendo ataque de N pessoas, todas essas pessoas que eu para pra vocês, de todos os níveis é, intelectuais, é, desculpa, intelectuais não, é, educacionais, é, civis, todas elas dando relatos muito concisos e semelhantes. Sim. Então você pega relato de médico, do oficial e do pescador. Todos eles parecem, todos eles veem coisas parecidas. Exato. Tem mar marca no corpo das pessoas. Isso tudo faz um caso ser muito robusto. Exatamente. Então ser um delírio, Exatamente. ser só um delírio, alguma coisa que cinco pessoas viram numa casa, que uma pessoa viu sozinha no alto do morro, um pescador viu no, no, no meio de um rio... É muito complicado, Exatamente. porque isso aqui é um caso muito robusto.
0: Exatamente. É. Até a própria... A Até pro... a duração, né? É, gente, a foi pro... um ano disso. Exa... Foram, assim, a Operação Prato foram só quatro meses, né? É, foram só mas, quatro assim, meses, ela aparições... foi suspensa. Mas o, o, o Irajei Holanda, né, o capitão Holanda, ele ficou lá durante vários anos ainda. Inclusive, tem, tem, ele, ele tem relatos dele em 82, 86 tendo avistamento, tendo, vi, 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 é, tendo visitas, né, e por isso que ele resolveu em 97 falar sobre, né, é, e só complementando o que o Rafael tava falando, a de Carvalho, a, a médica lá do posto de saúde, ela fala exatamente a mesma coisa que o Rafael tá falando, que... É, por mais que ela não acreditasse que fossem seres extraterrestres, mas estava acontecendo uma coisa... Era visivelmente estava acontecendo o que eles estavam falando que estava acontecendo. Porque todos eles chegavam com o mesmo relato, do mesmo jeito, com as mesmas sensações, com as mesmas marcas, né? Do mesmo jeito, tipo... Muito, ou se não era do mesmo jeito, era muito parecido. Então, não tinha como você ficar dizendo, não, peraí, essas pessoas estão inventando. Não estão inventando, né? No, é, é, muita, é de localidades diferentes, né, e tal. Uma, uma das coisas, assim, também, que me deixa mais cabreiro, agora falando mais em teoria da conspiração também, né, é que em outubro do, de 97, do mesmo, no mesmo ano que o capitão Holanda lá fez a, a, a... deu a entrevista dizendo que tava tudo documentado, contando, quebrando o sigilo da operação... Em outubro desse mesmo ano ele foi encontrado morto no, em casa, né, enforcado com o cordão do, do próprio roupão, como se ele tivesse cometido um suicídio. É, mas, então
1: assim, né, não querendo culpar ninguém, assim, é o clássico suicídio da ditadura, é, né?
4: É,
0: então... Clássico! Ele tava,
4: ele tava a meio metro do chão, assim, é, né? De é, de joelho, é.
0: como é que consegue? Então, ele tava, ele tava enforcado na cama dele, né? Tipo, como se ele... na cabeceira da cama. E é, é tipo assim, mas... É, me, é meio complicado, né? Como é que alguém consegue se enforcar numa altura tão baixa, assim, se ele consegue ficar em pé? Se ele ficar em pé, ele ele perde ele, ele recobra o fôlego, né? Então complicado é, é é assim né queima de arquivo. é que é muito é, é muito é mu e é muita coincidência né o cara o cara em outubro do mesmo ano que ele decide abrir a boca o cara é morto né o cara aparece morto numa morte assim que todo mundo aceita, né? Então, enfim. A gente chega, então, à conclusão, nesse primeiro caso, que é Ali, né? Sim. Chupa-chupa <risos> existiu. É, mas, assim, pra ufologia, pra ufologia mundial, esse caso, Operação Prato, ele é mais importante até do que Roswell, né? Que, que a galera tem como se fosse o pai de todos os casos da, da, da ufologia e pai, não sei o quê. Mas não, cara. Porque esse, esse caso, ele tem registro militar, ele tem registro oficial mesmo... De coisa acontecendo. Muito parecido também com o próximo caso que a gente vai abordar agora, que é o a noite oficial dos OVNIs. Né? Só o Brasil tem estrutura para receber uns eventos desse. <risos> Incrível.
2: Toda vez que é detetado algum objeto não identificado, evidentemente há um processo uh, bastante... Uh... Eficiente de verificar se foi alguma aeronave que está voando sem um plano de voo aprovado, etc. Mas quando se comprova que é, é algo diferente, as aeronaves então são acionadas. O que ocorreu foi que os radares uh, detectaram vários objetos não identificados. Eu vi um objeto luminoso no espaço, é, parecia um astro-normal. Eu aí na direção dele e, após 5, 6 minutos de voo, fiquei com a impressão de que ele começou a esmaecer, a perder a intensidade e o brilho.
0: Nosso objetivo justamente era esse, se aproximar e identificar. Nós não conseguimos nem nos aproximar, muito menos identificar.
2: Fala, Brasília. Brasília? Uhum. Boa noite, bem-vindo ao Festival dos Riscos Voadores. É uma loucura isso aqui, cara. Os que eu pude ver que um de cor o tempo todo.
0: Foi um episódio que aconteceu em 19 de maio de 86. Ele aconteceu na madrugada do dia 19, na manhã do dia, na noite do dia 19 e madrugada do dia 20, né? É, foram quando, foi quando objetos voadores não identificados, né, os OVNIs, invadiram o espaço aéreo brasileiro e foram perseguidos por caças da Força Aérea Brasileira, né. Foram cerca de 20 OVNIs é, detectados pelos radares do Sindacta, né, com sede em Brasília. É, é, é isso mesmo, assim, não tem... esse caso ele é, ele é simples, rápido, direto e não tem muito o que contestar ele não. Porque ele tem todas as gravações, é um caso... É um caso também oficial, né? Ele aconteceu... Ele aconteceu... Totalmente... É, registrado em tempo real de, de rádio. Os, os pilotos conversando entre si. Do que estavam vendo. E é, é exatamente isso que eu acabei de descrever. Foram mais ou menos 21 corpos luminosos. Que apareceram no céu do, do, do Brasil. Nas cidades... Entre, a cidade de, entre os estados de São Paulo e, e Rio de Janeiro. Né? E eles foram perseguidos por caça, alguns caças foram levantados, armados para tentar bater mesmo esses esses corpos luminosos. Porém, esses corpos luminosos eles eram muito mais rápidos do, do que qualquer caça que, que que existiam e eles mudavam de cor e tal. E tal hora eles apagavam, acendiam, mudavam de cor e enfim. É, eu vou contar aqui mais ou menos é, em ordem cronológica como foi essa noite, né? Mais ou menos às 8 horas da noite, um ponto luminoso é avistado pela Torre de Controle do Espaço Aéreo de São Paulo. O, avi o avião do coronel Osiris Silva, na época, ele era o presidente da pretobras Ah,
1: gente, essas né? histórias... Então, tipo assim, é porque tudo que envolve militar é maravilhoso, né? Não, é,
0: não é qualquer pessoa, é o presidente da Petrobras. Um coronel da, da aeronáutica que estava pilotando o um avião Xingu, né? Ele estava prestes a pousar e aí a torre de comando contactou ele e falou, olha... Tô vendo um corpo luminoso. Você tá vendo o mesmo corpo luminoso que eu? Ele avistou e começou a seguir. né Mais ou menos às 9h14, 9h20, o comando aéreo de São Paulo e Brasília registram presenças de OVNIs, né, de objetos não, de, não identificados no espaço aéreo brasileiro. E eram mais ou menos 21 objetos já. Às 10h45 sobem os caças, né, eles decidem subir caças, Mirage, tanto no, tanto no espaço aéreo de São Paulo, quanto no espaço aéreo de Brasília, e, durante tudo isso, eles vão se comunicando, né? É, eu vou... Durante, o, durante aí o programa, vocês já devem estar tá escutando aí até esse ponto, vocês já devem ter, ter escutado algumas inserções desses diálogos que eu estou falando. É, eu vou ler aqui um pouquinho, um, um desses diálogos, pra gente aqui, que está no do programa, entrar um pouquinho mais no clima da conversa deles. <risos> isso é um diálogo entre um, um piloto e a torre de comando, né? É, o piloto fala assim, estou vendo três agora, mas parecem estrelas, mas o radar não pega estrelas, o que é isso? Aí a Torre responde, ah, você observa alguma mudança de cor, algum movimento, e aí o piloto retorna, rapaz, eu não sei, pra mim, olhando assim, parece estrela, só que muda de cor, bonito, fica vermelha, amarela, azul, branca, pô, tá um barato isso aqui, deve ter um set por aqui, pelas contas que eu tô fazendo. Ainda bem que vocês estão vendo também. Senão, eu ia pensar que eu tô ficando doido.
1: O cara tomou uma bala. <risos> tava vendo umas leds assim no meio da, da pista. Ficou louco.
0: O, o importante, novamente,
3: é salientar que é um militar. Exatamente. Ele é um piloto. Um Exatamente. piloto de caça. Não dá pra não levar é... uma
1: sacanagem, né? É muito não sério. Não é,
3: alguém, não é alguém que você vai falar Ah, tu confundiu com o um balão. Tu confundiu o <risos> Vênus, Tu confundiu não sei o <risos> que. Não, olha só. O cara estudou... Anos da vida... Voa há anos... E ele tem toda a experiência... Para saber muito bem... Não confundir... Um objeto voador com Vênus, ele sabe muito bem, então não tem como mandar o caô, que o cara simplesmente está se confundindo com as coisas.
0: Exatamente, não é um cara inexperiente que, que olhou um, um, um pontinho luminoso, um laserzinho que alguém estava botando lá e, ô, oh, me confundi. Não é isso, cara. Ele não é um
1: gato. <risos> Pelo amor de Deus.
0: Esse, esse foi só um diálogo que eu contei, né, que eu, que eu falei. Tem diálogos que aparecem, inclusive, é, depois que tudo acaba, é, uma ordem da torre de comando falando, se alguém perguntar pra vocês, vocês não viram nada por aqui. E ninguém fala nada sobre. Foi depois, um, um, Sabe o que um mais? brigadeiro pensando, se pronunciou. O tanto oficialmente. que eles sabem,
1: o tanto que eles sabem que eles não podem falar para o mundo.
0: Pois é, mas aí é aquele negócio, né? se, a, se a, Eles pegam e vão falar assim para o mundo. A galera, ah, foi
1: o que gente questionou ontem. Foi, né? a, a
0: galera pergunta assim: ah, mas o que é isso aí? Não, são luzes no céu. E o que são essas luzes? Ah, é, não sei, são luzes no céu. Ah, mas elas atingem velocidade. Qual é a velocidade delas máxima? Não sei. E elas vêm de onde? Não sei. A gente tá vendo hoje em dia o que é que dá quando a gente fala não sei pras pessoas, né? Porque a galera, chega... a galera fala assim, não, vocês precisam ficar em casa, em isolamento social. Até quando? Não sei. Aí ninguém se aguenta e vai todo mundo pra rua, né? Imagina se você falar não sei de umas luzes, corpos luminosos que estão chegando Amor, eu aqui. eu garanto
1: que ninguém vai sair da Terra e, e, e ir atrás dessas luzes. Não, não é
0: saindo da Terra não, mas por exemplo... Né, se, por exemplo, a gente, se a gente voltar aqui na Operação Prato e você admitir que são seres de outro planeta que estão chegando na Terra, se órgãos oficiais admitirem com todas essas letras que são seres de outro planeta que estão chegando na Terra e estão é, lesionando pessoas, a população de um país... É, você pode causar suicídio coletivo, cara. Não,
1: eu entendo, mas assim, eu, eu sou muito pró-ciência. Então eu acho que, tipo, essas informações, por mais que elas sejam muito absurdas, elas podem melhorar de alguma forma de outra, algumas coisas. Não significa que eles vieram pra atacar, falando. Fala, não tô falando da operação prato. Mas, tipo assim, não significa que eles são todos maus que eles. Não, são... é,
0: nesse caso das no... da noite dos OVNIs, é, eu acho que. Eu acho que são. É, é um, é, são. Tipo assim, sondas de pesquisa, né? É, é o que eu acho, né? Se forem objetos de outro. De outro, de outro, de outro mundo, né? Digamos assim. Extraterrestre, de mundo. Se forem objetos extraterrestres que não forem da Terra, pra mim são sondas de estudos que vieram estudar, né? E, e eles até brincam, dizendo, ah, eles estão brincando com a gente. Eu ainda né? tô na
1: vibe de Dark, pode ser uma. Via... uma... Sei lá, uma, voltou no tempo, alguma coisa do tipo, multiverso.
0: Não, então, é, essa parada de voltar no tempo, né? Você pode até dizer, ah, é uma, um negócio de uma tecnologia de hoje. Ah, mas é só viagem. No... De uma tecnologia de hoje, que o pessoal voltou no tempo e colocou essa tecnologia lá. Olha, eu não sei, porque, por exemplo, até o, o, um, um dos caças que conseguiu ter eles na mira, e a, a, a ter um deles na mira e chegou a tentar atirar nele... É, na hora que ele atirou, que ele, que ele chegou a ter na mira e, atirar, e, e tentar atirar no, no, no objeto luminoso, o objeto luminoso disparou numa velocidade imensa que ele perdeu de vista, e aí ele não chegou a atirar. Mas tem até esse diálogo né, dizendo com a torre de comando, e segundo ele, a torre de comando em Brasília registrou o, a, a velocidade de Mach 15. E eu, pelo que eu sei, não tem nada que chegue a Mach 15, né? Que a gente conheça agora não,
3: então, não, então. não, não realmente não tem Uma vez a gente uma discussão lá no podcast Sobre isso Aí o, o Lucas Balaminuto falou que Ah, tem sim Algo que chega aí, Foi o Igor ou foi o Lucas Aí eu falei, mas, cara, não tem Porque seriam só foguetes experimentais Ainda mais nessa época Do, do ocorrido, não, não tem Não, não é. tem, Mac-15, gente É coisa de entre 18 e 20 mil quilômetros. Os caças militares mais, mais rápidos, mais modernos, em velocidade de cruzeiro, com pós-combustão. Os caralho a quatro chegam, se não me engano, a uns quatro. Os, os experimentais chegam a seis, eu acho. Algo do tipo. Nada próximo de 18. 18 é para sair do planeta, sabe é, Então é, é? muito absurdo. É, tem,
0: é. Tem, uns, tem uns agora que não são tripulados, né? Que são, que são dessa linha da SpaceX aí. Eles chegam a 14. Nosso é. Eles, eles chegam a 14 mil quilômetros, mas eles não são tripulados. Mas,
3: mas... Ele, mas é pra voar na atmosfera ou é pra sair
0: do planeta? Então, eu acho que. Se eu não me engano, são aviões. Não são foguetes, não. São aviões. Ah, tá mas é. eles são experimentais ah, é. ainda. Se eu não me engano, eles ficam. Eles, é, o, 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 o protótipo, né? Ficou pronto, acho que foi no final do ano passado ou alguma coisa assim. E,
3: e pelo fato de não ser tripulado é simplesmente porque... Um,
2: um, é, exato. Essa, quando na
3: Quando aceleram muito rápido, a pessoa lá dentro é, é física, né? e Vai na parte da... Você, se você galera. tá... A 200 km por hora, você vai a 18 mil e em meio segundo você vira um patê, né? É, exatamente. Como, como é que você já era, você não já sobra era. nada. Se
0: você não virar um patê, os seus órgãos viram. Se você externamente continuar do mesmo jeito, por dentro você vira líquido, porque não tem, não tem, é uma força muito grande. Por isso que ele não é tripulado, né? E aí é exatamente isso, né? Mais uma vez, a gente tem aqui oficiais do exército... Né? Esse para mim é meu caso favorito. Eu sei que o Operação Prato é, uma, é, é um caso muito importante. Mas a Noite Oficial dos Ovens, pra mim…
1: Eu acho que porque você gosta mais, porque tem muito relato. É porque
0: tem muito diálogo. É, é. Tem um diálogo durante uma noite inteira, assim. Você, é como se fosse um filme, né? É. Você, tem até uma reportagem no Fantástico que eles colocam a maioria desses diálogos todos, assim. É uma reportagem de 10 minutos, praticamente, é só, são Aquele só esses diálogos, né? É fantástico que eles fazem. E é bem legal, assim, cara. É muito, muito, muito legal é, o que eles relatam. Todos eles relatam, mais uma vez. É, são relatos parecidos, se não idênticos, das mesmas coisas, do mesmo jeito, né, de oficiais. Não, um deles
1: fala que res, as luzes respondem quando ele faz o, as luzes de manuseio
0: da pista. Boa, boa pra Isso le... é
1: muito legal, porque boa. elas, assim, querem... Lógico que tem inteligência, tá voando, tem que ter uma inteligência de outra forma, CC ser rádio, É, né? isso
0: foi o controlador, o primeiro, o controlador de voo, aquele que falou com o avião do, do, do presidente da Petrobras, ele ficou observando uma que tava parada, que... Tipo um farol na frente Observando dele. Observando ele, né? E ele começou a tentar se comunicar com ela pelas luzes da pista de pouso, né? É. E aí quando ele aumentava as luzes, ela se distanciava. Quando ele diminuía as luzes, ela chegava quase a apagar, ela chegava quase a pousar. E era, ah, é. era loucura, assim. Ele, ele contando, assim, também está dentro desses relatos. E todos, tanto a Operação Prato quanto o Noite Oficial dos OVNIs eles têm também, eles estão disponíveis para quem quiser ver, quem quiser ter acesso, eles estão disponíveis na Biblioteca Nacional. Porque uma coisa que eu não falei, mas que é bem, que é que mostra a grande importância, foi logo depois da Operação Prato que as forças, a, a, a FAB, né, se reuniu com ufólogos sim, você escutou bem, ufólogos para di discutirem estratégias de como proceder e fazer tipo um manualzinho de como proceder caso haja uma invasão alienígena. Uma
3: coisa para é, continuar o que você estava comentando sobre por que eles não confirmam, né você comentou que poderia causar é, uma morte coletiva, coisa do tipo, eu acho que não é necessariamente morte coletiva, mas sim um pânico. Sim. É. Sim. imagina aquela história que geralmente as pessoas gostam de, de fazer essa comparação imagina que você é uma criança e toda noite você vê alguém entrando na sua casa os seus pais não podem fazer nada a pessoa entra, abre a geladeira toma banho vai embora e você pergunta para os seus pais o que, que é aquilo e seus pais falam não fala nada, não fala que nada. A, gente <risos> não, a gente não pode fazer nada a pessoa vem aqui, come, dorme toma banho, e vai embora a gente não pode fazer nada contra. Então imagina que nós, aqui na Terra, somos as crianças. E os pais são os governos que supostamente garantem a segurança externa e interna dos países. Imagina é, eles virem a público e falarem, oh, gente, realmente, tem naves gigantes que estão saindo do mar, estão vindo do céu, estão vindo <risos> de não sei aonde. Então... Capturando pessoas, fazendo experimentos com pessoas, com gado, com animais diversos, e a gente não sabe o que, que é. As pessoas vão falar. Fudeu. Porra! <risos> fudeu! Sabe, não tem igreja que explique, não tem é. religião nenhuma, não tem governo, isso é. Você vai ter uma um descrença no gov nos governos dos países é e, na pia. e na fé. <risos> e na fé, justamente, não todo mundo, mas uma, uma parte significativa, talvez aí, um um quarto das pessoas, um quinto das pessoas, vai entrar em... Foda-se, o mundo não vale nada, pode acabar daqui a pouco, vou fazer nada, não vou trabalhar, vou roubar, vou zoar, vou destruir. Então, acho que é mais pelo medo do, de uma anarquia do que o medo do, do, da, da morte, entre aspas, simples, né? Que é. do, seria é, não, dolorido, sim, sim. mas seria... Rápido, a anarquia acho que seria muito mais doloroso e muito mais problemático. Dano, muito mais danoso, danoso né? Para é. esse governo, né? Para o governo vai ser muito mais complicado lidar com isso. Tu
4: imagina, tu falou da religião, tu imagina o, o, o que vai acontecer, o que pode passar na cabeça de, das igrejas e de religiões mundiais, quando chegar, vamos dizer que uh, é provado, mas vamos dizer que luzes e coisas. É, buracos e feridas nas pessoas podem ser armas biológicas, químicas e enfim de outros países ou de Sim. terroristas nacionais. Mas se, vamos, se um dia aparecer uma filmagem muito bem feita e bem gravada de uma nave mesmo, ou pior ainda, de seres que não são daqui né, que a gente não conhece, eles vão pirar. Sim. Eles vão questionar toda a religiosidade deles, na cabeça deles, se Deus existe, eles criaram a gente e ele criou, ele criou a gente, criou a
0: eles. Exatamente. Né? Na cabeça dele. Exatamente. Se, não, Deus, Deus, Deus. se só existe um criador... Eu vou
1: tentar né? encaixar, e vou fazer a nova Bíblia. Ele é deles também.
4: Né? Por isso que fólogos normalmente são ateus, né? <risos> é, Porque né? é muito complicado você juntar uma coisa com a outra. Agora, se você também botar no meio dimensão, é, dimensões alternativas, realidades é, alternativas, é, você abre outro buraco Sim, conversa, sim. sim. Né? Então imagina a, a, o, o estrago que uma informação dessa causa no planeta...
3: Desse. É verdade.
1: Mas seria tão bom. Aquela <risos> tá tudo cagado já. Não, com, certeza. com mas, certeza. Mas olha só,
3: olha só. Eu lembro, eu lembro, vamos divergir levemente só para vocês entenderem uma coisa. A Larissa falou assim: "Ah, mas seria tão bom uma notícia diferente". Eu lembro que gente, ano passado é zoeira. Eu, lembro, eu lembro que ano passado a gente, eu falei isso várias vezes, caralho, não acontece nada, mal, nada. <risos> Todo dia o jornal é a mesma notícia. Aí veio COVID, aí novidade, e caralho. Hoje em dia a gente tá reclamando a mesma coisa. Todo dia é Covid, não acontece <risos> nada. Aí já aparece gafanhoto. É verdade. Aí você, Nossa é. Senhora. Aí depois se clone.
4: Apareceu. É... Nem abelha não. qual o nome um outro bicho que parece com abelha, que pica, que forte que então. sabe. Pespa. Pespa é gigante.
1: Pespa é gigante nos Estados Unidos, não foi? Não.
3: Não, é. Então, assim. A... Ter notícia nova não quer dizer que necessariamente é bom. Imagina, Exato, se...
1: eu sei, é. gente. É só pra, é só pra causar. É porque, assim, a verdade é só porque às vezes eu me pergunto. É isso mesmo, é porque quando eu comecei a assistir, deixa eu reformular aqui, quando eu comecei a assistir os casos, como eu, não, eu nunca fui atrás, eu, eu cresci com medo de ver esses, esses, né, essas reportagens, né, da televisão, não sei por que eu não gostava de... Linha ver direta. Eu Exato, eu não gostava do linha direta. Linha direta, direta e mistério
0: é o melhor. Fiquei
1: traumatizada com alguns que eu assisti que não era mistério, eram os outros de assassinato, que é um terror mesmo, aí... Então, tipo, eu nunca fui atrás. Então, sempre foi uma, é uma coisa nova, é um mundo novo que está se abrindo. Então, para mim, é tipo assim, e por que a gente não sabe? Por que a gente não tem mais formação? E, e depois, o que acontece? Então, tipo, eu tô nas primeiras perguntas ainda. Porque realmente é uma coisa nova para mim. é tipo, Ah, sim. Eu sou,
3: é, mas é believer, eu sou
1: uma young believer,
3: entendeu? É, é, é muito gostoso é. ver essas coisas, que a gente fica muito espantado com, é, entre aspas, o jogo de provas. E o volume de contraprovas e tu fica realmente muito loucão, né? É. Tem gente que entra no, no ceticismo total e outras que entram num believer total, então é... O equilíbrio é muito complicado, mas tem coisas, por exemplo, que eu sou muito, muito believer e no, no e enquanto outras coisas eu sou bem descrente, mas é, o já é uma é... coisa que eu creio muito.
4: Falou do Linha eu só lembrei de do, do um caso... Daqui muito famoso, que é o Mistério das Máscaras de Chumbo.
0: Então, eu ia oh, falar excelente. dele. Eu ia falar dele agora. Eu ia puxar o mesmo gancho. Pra...
4: parece que teve um episódio do Linha Direta que traumatizou a juventude brasileira por então, anos.
0: Então. Exatamente. Esse caso das máscaras de chumbo, eu ia falar exatamente isso. Quando a, a Larissa falou do Linha Direta, eu tava só esperando também pra eu puxar que um <risos> caso que me traumatizou foi esse caso da, das máscaras de chumbo e que tem ligação com um dos casos de hoje que é com o, o ET de vagina que recentemente isso claro Ai, é, Não, assim, não tem, né? É teoria da conspiração total, 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 ah, total. Mas a gente gosta, mas diga. Mas é porque na um da na nave lá que caiu em vagina que a galera viu os pedaços e tal, que eu vou contar já já direitinho. A galera diz que a nave era de chumbo e que, e que aí tem tudo a ver com a. que liga com a parada do. Da, 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 do que foi descoberto das estruturas densas debaixo da terra que, possivelme, que possivelmente são de chumbo e aí é tudo a mesma civilização, então tá é, ligado?
1: É terra oca, eles de baixo, eles que, não de é, fora.
0: É não, é porque. É porque o pessoal. O pessoal do. Da, de, diz que, o, que por, por ET de Varginha tem uma coloração diferente das outras, de outros ETs, né? O pessoal assume que ou eles sejam animais de outros planetas, não só não os não, não não seres inteligentes, mas tipo animal, tipo cachorro, gado, enfim, de outro planeta, é, que, escapa, que, que caíram da, da nave e tal, ou então que eles são esses seres intraterrenos que têm naves que conseguem sair daqui e voltar, e por isso eles têm essa coloração diferente, porque eles pertencem aqui, e que tudo faz sentido com as máscaras de chumbo. E que o chumbo... E que tudo tá ligado com o chumbo. Que o chumbo que é, onda. tipo, a parada Eita, deles. Mas você
4: sabe por que, que, é, que é de chumbo tudo, né? Não. É porque o super-homem não consegue ver através do chumbo. Ah, <risos> então
1: tudo faz sentido. Faz todo então... sentido. Entendeu? <risos>
2: Entendeu? <risos> Entendeu?
3: <risos> é, ó. Cara, tá esse negócio do, do ET de Varginha, né? Levantou lá no, no podcast ah, uma polêmica. Porque... Para esse programa, especificamente, eu refiz uma pesquisa toda aí de, de ET. E eu não <risos> acho que seja ET. ET ah, muito bom A galera ficou, a galera ficou bem braba comigo, bem braba. <risos> eu, eu, eu acho que é mais fácil ser experimento do governo militar brasileiro escondido em alguma, alguma área então... ali, enterrado.
1: Eu concordo. Em Minas Gerais,
3: sabe? Um
1: animal, Porque sei é ter, lá, qualquer no... coisa.
3: Sim, algo. de repente é essa ideia dos intraterrenos aí. Mas o pessoal ficou bem: pô, mas um dos maiores casos de ufologia do Brasil. Tu não acredita que é ter. Bem, você, Jacaúna. <risos> Logo tu, rapaz. Que... Alguém tem que discordar. E é aí que eu discordo, sabe? Discordo. Bem, base americana, de... subterrânea. Então. É por isso que os militares eu... chegaram tão rápido. Então. eles eu... já é... estão eu... na região
1: e Quando a gente estava descendo, a gente foi olhando para trás e viu ele ali. e estava na mesma posição e não mexeu nada. Tinha é, perna e braços normal, tinha de um, de
0: um homem normal, assim. Mas que a gente olhou direito não era, assim, um homem. Tinha chifres, tinha tinha assim, a pele
1: marrom, é, parecendo que passou com algum óleo no corpo. Tinha um pé grande, uns olhos super resalados, vermelho Se fosse um homem, assim,
3: eu tinha coragem de passar aqui com as três. A gente cortava e embora.
1: Mas uma coisa tão estranha daqui a gente não teve coragem.
2: Estava sozinho. Mas não, não. Sabe na hora eu não pensei em nada. Nada. Só uma coisa eu afirmo: animal assim,
4: um bicho do zolói, não era. Estava paradinho me olhando só.
0: caso Varginha foi uma suposta aparição de OVNIs é, em janeiro, 20 de janeiro de 96, juntamente com a possível captura de seres inteligentes pelas forças de outros planetas, de outro planeta talvez, ou seres estranhos, né? É, pelas forças armadas brasileiras em, é, é, no município de Varginha em Minas Gerais. Né, o, a história é a seguinte, né, a, uma nave passou, né, foi avistada pelo um casal de moradores de um fazenda, o casal de moradores era o Eurico e a Oralina de Freitas, né? Eles viram essa nave passando é, com fumaça, um, um, não emitia luz, era só um objeto metálico, que saía muita fumaça e, ele, e ela tava indo como se ela estivesse caindo. E esse objeto também foi avistado por um piloto... O Carlos de Souza, que ele tava de carro... O um motorista, é, né? Não, ele, ele, é, ele é piloto, mas ah, ele tá. tava de carro na BR. Sim. E ele viu também o mesmo rastro. E como ele, por ele ser piloto, ele decidiu seguir né, o rastro. Porque ele achou que fosse um avião, alguma coisa assim. E ele achou que ele poderia prestar algum socorro. Caso... Né, é porque enfim, tava muito baixo, ele né? Ele avistasse. Porém, a surpresa foi que na hora que ele chegou aonde supostamente houve o pouso, né? Houve a... É, o, caiu essa nave, enfim... Onde ele supostamente chegou lá. Quando ele chegou lá, o Exército Brasileiro já estava lá. O Exército já estava todo lá. Não dava pra ver nada, só dava pra ver destroços, peças tipo de metal em tudo quanto era de canto. E o Exército Brasileiro tava lá e ele perguntou o que é que era. O Exército mandou ele vazar e falou pra ele não falar nada. Beleza. Na manhã, do... isso foi de madrugada, assim. De manhãzinha, de madrugada, meio de noite e tal. É, quando Na manhã desse mesmo dia, né, os, os moradores de, de Varginha notaram uns barulhos, um, uns cheiros estranhos, uns movimentos estranhos vindo de um matagal E decidiram chamar o corpo de bombeiros, e quando o corpo de bombeiros chegou lá, come, entrou no matagal, começou a investigar pouco, pouco tempo depois que o corpo de bombeiros estava lá, chegou o exército brasileiro, um caminhão da ESA, né, que é a escola de sargento da, das Forças Armadas, né? Ele, ele chegou lá, eles chegaram, entraram nesse matagal. É, desse matagal, eles, a galera escutou uns tiros e eles saíram de lá com dois sacos de lixo. É, a galera dois, do bairro falou é, que escutou uns tiros de fuzil. os moradores fuzil. escutaram uns tiros de fuzil. E aí de lá, os oficiais do exército saíram com dois sacos pretos, tipo sacos de lixo. E em, em um deles tinha, tipo, como se tivesse alguma coisa se mexendo. Ainda tava se mexendo. Eles colocaram lá e saíram fora. Na tarde do mesmo dia... Né? ainda em Varginha, né? tudo aconteceu em Varginha ainda em Varginha três meninas, a Katia Andrade a... E, a... e duas irmãs a Liliane e a Valkyria da Silva elas estavam indo pra casa e decidiram cortar caminho por entre as construções, que na época estavam tendo muitas, muitas construções em Varginha né? elas decidiram cortar caminho por entre as construções e né, no, no, em um muro lá elas avistaram o que, ficou, o que ficou mais famoso, né? Elas avistaram uma figura humanoide e quando uma delas gritou achando que era o demônio, por quê? Porque ele era, segundo elas, ele era é, marrom, né? tinha uma cor, é, é, A pele dele era marrom como se tivesse um óleo, brilhosa, assim como se tivesse um óleo. Uhum. Ele tinha uns chifres e os olhos arregalados vermelhos, né? E elas falaram até que, se fosse homem, elas passavam, mas como não era, homem, como não era um, um ser humano, elas ficaram com medo e saíram fora. Justo. É, pouco no, Ainda na, no, na mesma tarde, uns 20 minutos depois, mais ou menos, a Kátia, uma da, que foi uma das meninas, voltou com a mãe das duas irmãs pro mesmo local, mas quando ela chegou lá já tava um cheiro insuportável mas a criatura já não estava mais lá, e segundo o morador que morava pertinho ali daquele muro, tinha dito que o corpo de bombeiros já tinha chegado lá e pegue um animal, um animal estranho. Então, aí, ainda no mesmo dia, sendo que de noite, tava, o pessoal relata que nesse dia choveu muito, e aí no meio dessa chuva, uma dupla de policiais que estavam paisana pelo local atropelaram um, um animal, um, um animal estranho, uma suposta criatura, e um desses, um desses caras, que é o Marco L. Scherzer, ele desceu do carro sem proteção nenhuma, sem nada, foi lá, pegou o animal, colocou dentro do carro e levou para o hospital. Por que, que ele levou para o hospital? Porque o hospital de vagina já tinha, já tinha se preparado, tinha lá uma ala especial para cuidar desses supostos... Casos. Animais é, diferentes. Co coisas, né, que tava... né? E aí, o que eles... Mas eles alegavam, aí é onde vem como essas controvérsias, né? Que eles alegavam que, na verdade, a, o exército tava lá, foi, ah, disponibil... foi disponibilizado uma ala para é, 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 especial, para um tratamento especial, porque é, tava acontecendo a primeira cirurgia cardíaca de Varginha. Mas nem se fosse o Papa, meu amigo, que tivesse fazendo a cirurgia em Varginha, tinha tanta gente assim que coincidência ah então e aí depois eles disseram que não estava acontecendo também o velório de um anã não, porque ela tinha tava grávida, tinha não. um casal de anões tinha um casal de anões um casal de anões que estavam internados e a e, e, e a moça estava grávida e ela Ai, morreu, gente, e de aí, Deus. né, eu acho que isso deve ter sido pra justificar o tamanho dos corpos, dos sacos de alguma coisa, assim, só pode, porque... Que coincidência Que coincidência, porque, que coincidência parte é que coincidência, parte Caraca, dois. isso ah, fica não. muito louco, né, mano? Não, então, é, o,
1: que que, o que que o exército vai fazer com... Enfim, vai.
0: Outra coisa, a...
3: Porque, as... é, rapidinho, é, é porque eu nunca ninguém viu enterro de anão, é o exército
4: <risos> foi lá ver <isso risos> se era verdade. Pois é, pois é,
3: o <risos> Eu
4: imagino o canceroso do Arquivo X, né? Dizendo, cara, diz que são anões. <risos> e aí ele volta a fumar lá. E ele vai dizendo, ele vai dizendo: olha, faz isso, isso e aquilo. É, operação é, do coração, primeira. E o outro, anão. Pronto.
0: Pronto. Perfeito. Manda pra Prefeito, Perfeito. a imprensa vai comprar. E o pior é porque isso, assim, você pode até achar que é brincadeira, é piada, mas não é não, cara. Tem matéria de jornal, de oficial do Exército. Mentindo na cara dura. Mentindo na cara dura. E você olha pra cara dele, a cara dele nem treme, você sabe a paz. Olha no treme, cara, quase pra rir. Nem você acredita no que você tá dizendo. <risos>
4: Havia no Hospital de Varginha um casal de anões onde a, a senhora estava grávida
0: para ganhar um neném. Isso coincide com o fato da é, Díazha de, de ter pegado essa criatura, ter colocado no caminhão e levado para o Hospital de Varginha. As três meninas elas descreveram esse essa criatura, né, com chifres arregalados, pai e tal, não sei o quê, E logo depois elas foram dizendo, não. A gente se enganou. Na verdade, é porque tem um senhor aqui que é morador de rua, que ele é meio aleijado. Ele, ele faz cocô no meio da rua mesmo. E a gente <risos> achou nada. era ele, aí a gente achou que era, a gente achou que era um bicho. A gente ficou era com medo. um morador de rua fazendo, fazendo alterofilismo, <risos> todo banhado em óleo. É, todo assim, banhado assim, banhado <risos> só que... Coitado, gente. Fazendo luta greco-romana, né? Esse banho em óleo. <risos> Então, pois é, é cada desculpa Aí, continuando em, No dia 15 de fevereiro
1: mas é um boato que foi... elas foram pagas pra falar isso também.
0: É. E... Pra mentir a história depois. Não, a, a, aí, tem, aí tem relatos e relatos, né? Você tem até relatos de pessoas que, quando vão lá pra ver o muro, essas coisas, que tem, que tem um cara lá sempre, sempre de butuca é. e sempre vai falar com, com eles. E nunca fala que é... Ah, vocês vieram aqui pra ver o ET? Não. Sempre fala que vocês vieram pra alugar pra uma festa. Ah, o que é que vocês estão querendo fazer aqui? E sempre intimida a Deve galera um que chega ali
1: Que tá undercover lá. Até hoje. Esperando só, voltar. Só, não, não esperando voltar, mas tipo, só analisando para não, não vazar mais essa história, não ter pesquisa, entendeu? Talvez tenha Dia
0: isso. Dia 15 de fevereiro, por causas desconhecidas, né aos 23 anos, o capitão lá, o, o policial apaisano, quer dizer, e o Marcos Alixerez, ele morre. Ele deu entrada no, no hospital com abscesso, com, um abscess, né, com um pequeno, uma pequena Arraião. inflamação né, devido, parece que era devido ao arranhão que ele sofreu da criatura.
1: Porque ele pegou, né? ele, ele atropelou e ele pegou no meio da rua é, e botou no carro. No rua, então ele isso. pegou sem nenhuma proteção, uma coisa que ele não conhecia e botou no carro. E
0: aí foi arranhado por, essa, por esse animal e aí ele entrou com pequena inflamação e acabou vindo a óbito. E o médico que, que tava cuidando do caso dele, é, disse que que não sabia. Morte morrida. Que não, não tinha uma causa morte, assim. Que eles fizeram vários exames e assim, pra ser uma. E que esse era muito intrigante, porque pra ser uma coisa assim, fulminante, de coisa de dias ele morrer. É, ele. É, 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 e, e eles não conseguirem detectar em nenhum exame, isso era muito. Isso era muito atípico, né? É, parece muito assim, né? O que eu fico pensando, assim, se a gente. Fora. até pensando se for o ET, alguma coisa assim, isso é radiação, né, bicho? Não tem para onde correr, isso é radiação em alto grau. Eu vou até te falar o seguinte, é, eu dei uma pesquisada
3: não sobre isso, mas sobre um outro assunto semelhante, que quando a pessoa morre, muitas vezes a gente tá acostumado a assistir em seriado médico, House, Grey's Anatomy, a pessoa chega lá, faz um exame, aí vem o cara com o um exame na mão, ó, tem aqui, é, tá com tal doença, tá com não sei o quê. mas na vida real você identificar o que a pessoa foi envenenada, como que ela foi intoxicada com alguma coisa, ou o que matou a pessoa, precisa ser um exame de o que você tá procurando. Raramente você consegue fazer, tipo, um exame de sangue e, no exame de sangue, acusar coisas aleatórias. Sim, sim, Quando você sim. faz um exame de sangue, você tem que procurar especificamente coisas.
0: Exato. É, aprendi aqui. É, você, é, você tem que ter é. um, reagente, um reagente certo para coisa Isso. certa, né? Então,
3: é. por exemplo, se a pessoa foi... É, se ele com esse ferimento, foi contaminado com alguma substância, com alguma doença desconhecida da fonte, dessa criatura desconhecida aí, realmente não ia acusar que ele foi morto por nada é, conhecido, por nada ele nada morreu parecida. de repente Faz isso sentido. é uma coisa interessante, porque a gente acha assim, ah morreu por causa de desconhecida pô, fizeram exames é, bem genérico, fala isso, e não encontraram nada é, nada conhecido, porque não tinha reagente pra coisas que ele morreu, entendeu? É, é interessante não. saber
0: disso. Isso, e, e, é que mas, nem assim, a parada
1: de Chern Chernobyl, até eles começaram a aceitar que aconteceu de fato uma, um acidente naquele daquele nível. É,
0: realmente foi de uma coisa desconhecida e de uma coisa importante, né? De uma coisa muito intrigante, porque o cérebro desse cara, ele foi coletado pra pesquisa, né? Ele foi, ele foi tirado e foi, foi Isso é muito confiscado curioso. pelo exército para pesquisa. Então, assim... Não desde... sabia
3: disso, não tava ligado nisso aí. Melhor ainda, então, então porque, pô... Por...
0: Com certeza. É, faz todo sentido agora você falando. Faz todo sentido alguma doença, né? Totalmente conhecida Alguma doença que, muito provavelmente, deve ter acusado... Aqui sou eu chutando, né? Sou eu baseado nas vozes da minha cabeça, só agora. É, muito provavelmente deve, deve ter... Deve ter sido alguma a causa morte, deve ter sido alguma coisa ligada ao cérebro, né? alguma aneurisma alguma parada assim. E aí eles retiraram o cérebro justamente pra isso. Não, essa, a parada que ele pegou infecta o cérebro. Então vamos ver o que, que tem Ai, no cérebro de, dele. De, né?
1: desde, desde que eu vi um vídeo de um, de um Twitter, um cara cortando um cérebro, eu só fico pensando nisso quando faço a palavra, meu que Deus. É
0: isso? E aí aconteceu isso, os os, o hospital lá voltando, né? Aconteceu isso, aconteceu essa morte, os hospitais foram, foram liberados, a vida meio que seguiu a normal, porém alguns meses após o acontecido, né, após janeiro, né, é, alguns animais do zoológico começaram a aparecer mortos também sem causas conhecidas, né, por causas desconhecidas, sem causa aparente, na verdade. É. A única, o que tinha mais de estranho assim dentro do dentro do corpo dos animais que acusavam na, na autópsia era um, um leve escurecimento no na, na parte interna do estômago, né, é que, que talvez ninguém sabe se tinha também no, no, no policial ou não, né? É, não, não foi dito também se é, tinha É, mas não. assim,
1: é bem capaz de ter sido, né? Tipo, supondo que é o mesmo animal. Porque se todos os animais tiveram o mesmo laudo na, na autópsia... Vamos supor que o cara também é, teve. A
0: única coisa em comum... Assim, foram animais de espécies diferentes. E a única coisa em comum entre eles... É que, é que as jaulas deles... Ou eles eram animais é, aquáticos, né? Ou então as jaulas estavam perto de rio... E aí a, o pessoal levanta a hipótese por ele ter a coloração... A coloração... Cinza, é, cinza não. A coloração amarronzada. É, ter esse corpo mais brilhoso que parece que ele tem um óleo. Dele ser alguma espécie de algum anfíbio, né? Porque a, na, a, a, a nave caiu perto de um rio. É, onde ele foi. Onde ele foi. A, onde foram avistadas as criaturas. Pelas meninas, foram, perto de um rio. Um rio né? Ele foi atropelado quando estava chovendo, né? Quando estava chovendo muito. Uhum. Né? Então, tipo assim, ele sempre tem alguma coisa ligada à água, né? É, e aí, nesse. Tem, tem esquema da água. É muito interessante, porque se você for
4: pegar as casuísticas. E o número de, 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 de avistamentos, perto de corpos d'água tem um nossa, é mais do que o normal de ver na cidade, ou ver num no, 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 no espaço muito mais. Né? E aí a galera acredita que é porque eles estão vivendo debaixo d'água, né? Pode crer. Então tem essa
0: teoria. Olha, olha, eu, eu vou. Eu penso assim, agora você falou assim, eu, eu sei lá, eu, eu creio, eu tendo mais a acreditar que talvez eles estejam atrás de água, né? Ponto. Tu... Eles vêm é. De, é, na galáxia aí, no espaço, atrás de planetas que tenham água. Eles né? moram
1: no, no, eles... no mar, mas não conhece o mar não, também, não, gente. Não
3: ma, 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 mas aí que tá. Você tá dizendo que. Nesse caso de Varginha, especificamente, eles vieram atrás de água. Não, não, porque não. Porque aliens vêm pra
0: Terra pra beber água. É. Isso. <risos> eu acho que é isso. Vamos eu fazer acho... uma parada ali na Terra, eu tomar acho... uma água. Bem Rick e Morty, né? É tipo isso, cara, na Terra, vocês precisam ir pra Terra. Tem um, tem um negócio lá que a gente bebe. Meu irmão, tem uma bebida na Terra que vocês vão adorar. Chama água. <risos> mas, <risos> mas, mas agora aí, esse que é o ponto, esse que é o ponto que eu vou te falar aqui.
3: Água. Né, o hidrogênio sendo o alimento mais abundante do universo só o nosso sistema solar tem lugares que tem tanta água ou mais água do que a Terra isso é, se fosse por causa de água, a não ser que a água do planeta Terra seja exclusiva é seja claro. um produto claro. feito é com,
0: esgoto, não, não. com esgoto <risos> natural. Não. Né? não, Rafa, mas é a única em estado líquido, cara. Assim, né? Não, 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 não. Não Não, não? Não, claro que não, claro que não. Porra, no próprio sistema solar, abaixo
3: da, da geleira,
0: né, da, da crosta de gelo de, como é que é, Europa, hum. tem água. Tem água. Água. Tem, tem água líquida, líquida mesmo, né? Água, não é gelo.
3: Não. Liquida, líquida, líquida. Ah, líquida, líquida. Inclusive, ah, tem várias teorias que supõem-se é... que, que a Lua, né? A Europa é a Lua de Júpiter ou de Saturno? Não lembro. Eu sei que nessa Lua Europa, é, ela teria mais água do que a Terra, toda ela coberta por uma camada de, de gelo, mas teria mais água do que a Terra. E supõe-se que essa água habite vida, né?
0: Pode é, um forma de vida. Atlantis. Então, assim...
3: <risos> é, não, assim, tem até um, um um filmezinho, um filmezinho, aquele tipo filme Mocumentary, chama Europa Report. Europa Report, algo do tipo assim. Depois dá uma olhadinha. Vou é um desses olhada. filmes que é feito em formato documentário. Ele tinha na Netflix, não, não tem mais, eu acho. Sim. Mas eu acho bem legal, que é uma missão à lua de Europa. Aliás, a missão Europa, a lua Europa.
0: Eu é crer, um grupo eu de. Crer. Vou atrás. Então, assim, ó, cara.
3: É... é interessante. E aquilo? Como o sistema o, 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 Eu tô falando do sistema solar. Se tem água ali que daqui do nosso lado, imagina
0: na é, galáxia. É, é verdade. É.
3: Então, assim, vir pra Terra atrás de água e arrumar tanta treta com o humano. não é, cara. mim é, é. É, é que nem ouro. Ouro, com toda certeza. Vários planetas têm ouro, sabe? a terra não é exclusividade não, a ciência não mostrou nenhum elemento a não ser a própria vida até agora, que é exclusivo da terra tá? tirando a vida, tanto vegetal quanto animal é, todos os outros elementos que você poderia pegar na terra ouro, água algum gás petróleo
2: Chumbo.
3: talvez o petróleo Chumbo. seja exclusivo <risos> o petróleo dependa de vida né, para ser formado mas, tirando esses elementos que dependem de vida, todos os outros lugares vazios, a, a, cometas, asteroides, o cara pode chegar num cometa congelado, levar pra sala dele e botar no micro-ondas e fazer água, pô. Dá é
0: verdade. Um... Porra que então, micro-ondas, um não. tiro. Mas... Você dá um tiro.
1: Não, e se ele viaja até lá, ele deve ter alguma arma, alguma forma de...
0: Não, é verdade, Enfim, é verdade. Né? Não, é, isso, é, isso é verdade, assim. Eu prefiro Mas...
1: acreditar na teoria de, desses rumores de que os Estados Unidos sabiam. Eu gosto de acreditar nessa teoria. É, eu, eu, criei teoria a, eu criei a minha teoria. Tem essa teoria o também. Os Estados Unidos avisou o Brasil que eles derrubaram o um negócio que eles estavam levando para o Área 51, e é isso. E, o e chegou lá o Exército para conter isso. É,
0: existe exatamente isso. Essa é a
1: teoria, é uns animais que eles têm lá, que eles… Eu, eu, não, eu não sei. É, existe
0: exatamente essa teoria. Tem, tem pessoas que afirmam que é exatamente isso, que os Estados Unidos… que por isso que o Exército já estava lá, porque os Estados Unidos avisou que uma nave tinha, que tinha entrado em óbito e ia, ia cair lá no Brasil, lá em Varginha, né? E por isso o Exército Brasileiro já estava lá e que essas criaturas foram recolhidas e, hoje, e elas estão vivas até hoje. Na... Inclusive a criatura que foi vista no, no, no zoológico, depois né, que eu não cheguei a contar, mas... Durante uma festa ah, lá essa na... História maravilhosa. Durante uma festa na prefeitura, a Terezinha Galo, ela tava lá fora fumando cigarro. Quando ela olha pro lado, ela vê... Ela
1: pensa, eu tô louca, só pode. Ela vê
0: <risos> do mesmo jeito que as três meninas viram a, a é, cocorado, né? Assim, olhando pra ela e foge depois de um tempo. Exato do mesmo jeito, né? E aí, há quem diga que esses seres, inclusive esse que foi achado no zoológico, ainda estão lá, vivem dentro de aquários, dentro da Área 51, e que eles são na verdade É tipo bichinhos de estimação não bichinhos de estimação mas são bichos não são não é como se não não, não são, eu garanto
1: que a que eu tenho não deve ser um zoológico
0: não são os humanos assim os humanos deve de outro ser... planeta eles são eles são tipo, tipo, tipo macaco né, é, tipo um assim, macaca, né? é tipo macaco então, leão eu acho, essas eu acho assim.
4: que tem, eu acho que tem duas coisas nisso aí Uma é por exemplo calcega já dizer que, que se a gente começar a receber visita se eles quiserem vir para cá, eles não, vim, não vão vir querer ser amigos. Eles vão vir o x, né? O cara acreditava nisso. Então, se eles estão vindo, bicho, eles vão querer matar a gente ou, ou dominar o planeta porque acabou o recurso no, país, no planeta deles. A segunda é, que eu gosto de acreditar é que não necessariamente só uma raça está vindo visitar a gente. Pode ter, é então, pode ter várias. É verdade. Pode ter várias que eles nem se conhecem e uhum. eles estão chegando aqui porque veem que nós estamos tudo atrasado. Literalmente, é. e aí ele tem, tem, tem isso. O esquema dos animais é muito interessante no documentário do Bob Lazar que tem no Netflix. O Bob Lazar é um cara que aparentemente trabalhou na Aras 51, né? Nossa, ele disse, é mara
3: ele, maravilhoso! Coisa,
4: ele diz que a galera da Aras 51 chamava os seres de crianças. Pode Era passar. os children. E, aí aí é, cresce outra teoria de que não, não necessariamente são seres extraterrestres, mas são seres humanos experimentados pelo governo norte-americano, que viram é, piscelizinhos fininhos, da cabeçona, do olho
1: grande. Pode né? crer Então, a parada dos estrangea meio estrangea tem, essa, essa vibe. É, meio MKUltra por aí. É capaz de tranquilamente. Quanto mais eu sei, mais eu fico, ah, not surprised.
4: Eu aí chega aí, tu disse, não sei o que, ah, os Estados Unidos pode estar que a, a nave do, da Varginha caiu. Pode ter, <risos> olha, é o seguinte, caiu aí um experimento nosso, a gente quer que você se de volta e, é. a imprensa e, e, e cala
1: a boca, cala, é tipo isso, sempre. te vira é, e cala é, boca. É, e a boca.
4: E a gente resolve porque nós somos tudo iluminati e a gente controlar controla a nova ordem mundial
3: e tá. <risos> então. ah, essa, essa. Isso que o Gabriel falou de, de ser várias, serem várias raças, a maioria das teorias da galera aí do. Tanto a legenda do passado, quanto essa, essas variedades, vamos dizer assim, entre aspas, loucuras de ufologia concordam que tem várias raças. Seriam aí por alto, assim, algumas mais comuns. pleadianos, reptilianos, é, os greys, os alto greys. Isso é. Só nessas teorias mais normais, são várias raças mesmo. Nunca é uma raça só. Sim, e muitas delas claro. estão em combate. Uma coisa interessante é... Por exemplo, eu já escutei sobre o caso Varginha, já que a gente está nele, é que essa raça que foi pega aqui no Brasil, é uma raça frequentadora da América do Sul. Sim. Que as raças Grey são da América do Norte, as raças do, dos... dos é é, aqueles... Mais, tá? aqu... Os reptilianos, eles são inimigos de todas, então eles vão onde eles querem. A raça do... do dos... Esqueci agora aqueles brancos altos, esqueci como eles são chamados, os pleidianos. pleidianos. Eles são da Europa. Ai, é um que impenso. Lo... Deus me livre na negócio. Cada
4: local, de onde
3: é um rolê diferente, mas a, basicamente esse, esse, essas explicações dão conta que o planeta Terra é um grande lote, tá? um grande lote experimental, vamos dizer assim, e nós seres humanos somos o parque desses, desses alienígenas, eles vêm aqui fazem conta com os governos locais, os greys seriam os governo, com o governo americano, né, alguns teriam os, os nórdicos com os, os governos europeus, e daí a terra seria esse mercado onde nós somos pesquisados e tudo certo, eles sabem disso, os governos permitem, porque não tem como negar, Nossa, eles que só louco, querem louco, faturar louco. Eles querem faturar o máximo que podem porque não tem como impedir, sabe? Tem até uma... o ele é tem... o quê? Ele é um alienígena
1: também? Não, é, é, é o
0: astacheran é o rolê do alienígena cósmico. Já é a parada mais espiritual. É de, ah, ah, é. o, a Baby Consuelo disse que foi abduzida por ele. É. O astacheran o, o <risos> É o filho do... É, eu do Cross eu
3: ele é Eu filho... tenho todo um carinho com o Asta Xeram. <risos> um o
0: Asta é. Não, ele é, ele é filho do Crostrum-Tra, né? Uma coisa assim. Adoro
3: os nomes. É, o Artaxerão tem uma imagem. No, o programa sem do Mundo Free que foi o especial de Asta cheiran Aí eu fui o host do programa pela única vez. <risos> e fizeram uma montagem minha, com minha cara, numa foto do Ashton Sheran, que eu uso até hoje na live, como um, um emote lá. Cara, o Ashton Xeran <risos> é, um, é uma parada toda parte, porque ela tem uma pegada quase completamente de ufologia espiritual. É. Sim, você tá ouvindo é. isso? Tu ouviu correto. Ufologia espiritual. É o que mais tá na moda hoje, é o que mais é, tá na é. moda essa Caramba. religião ufologia, tá? Então Existe. tem muita ufologia Ah, Então eram os deuses
1: astronautas, é isso mesmo? Jorge Ben já cantava Eram os é. deuses astronautas, não hum, chega hum, nem a ir
0: pra parte espiritual, não. Não,
1: é
3: outra coisa. Não, é. Os, ah, os então, ah astronautas... sim, é. Ah, sim, é. O
1: que é tipo, uma, as pessoas não tem noção do que é os astronautas e falam que são criaturas é. místicas. Entendi, é, tem razão.
3: Isso, isso. Então ah, a, a, a pegada é. do Aston Sheran, ela é quase toda, não toda, mas quase toda, dizendo o seguinte, que o Aston cheiran é um ser... Líder, General Galáctico que protege aqui o, a, essa parte do, do da galáxia e o Sistema Solar tá incluído, como se fosse o Lanterna Verde. São porque... discipulores <risos> da galáxia essa Já E ele daí, tem né? uma, ele tem uma frota de não sei quantas milhares de naves que obedecem a ele e ele tá lutando contra os reptilianos e contra os Grays malignos para proteger.
1: Um Parece um grande Mas
3: é, o, é um é. Star Wars muito louco.
1: E... <risos> Eu ia falar Blade Runner.
0: Não, é Star Wars. Não, Blade né? Runner.
3: <risos> e também tem a parte que diz que o Astra Xeran não é o nome de um general. Que Ashtar é o
0: cargo. É o cargo, né? É
3: o cargo dele. Ah. Ele é o Astra Xeran está Ashtar sabe? Ah, um rolê ah, que tá que vale, é que nem, é que nem, é que nem é o
0: César, pô. Ele não é o César. Ele é, o isso, que, tá, ele é que ele está César. Isso. É que nem a galera, diz, a galera diz o rolê do, do Lúcifer também, né? Que o... É,
3: é o mesmo olho. É o mesmo olho. Que Jesus Cristo é amigo de Asha Xeran. É o tá? é quê, gente? E, e que o Lúcifer era um grande general, tipo um Asha Xeran da época dele, só que ele tentou corromper a parte do setor e Deus puniu ele, jogando ele no, no derrubando a nave dele, a nave dele caiu na terra e ele foi pro centro da terra fazer o reino do inferno então,
0: é, puta, caralho tem, tem um rolê eu muito... não eu o, o, essa é a minha, eu, não, é minha eu, favorita eu não, fui, eu não fui nem pra essa viagem aí não que essa aí eu nem conhecia não o, que eu, eu? o que eu sabia do rolê do Lúcio é que, que algumas traduções perdidas, algumas, algumas traduções mal feitas, né foi se perdendo isso, mas que em algum que na, acho que é em grego é, Jesus fala isso quando ele, ele se refere a ele como Estrela da Manhã, e Estrela da Manhã tem um nome em, em hebraico que, que é Lúcifer, né? E que Lúcifer, na Sim. verdade, não é o nome do anjo caído, que Lúcifer é um cargo, é esse cargo do mensageiro, da Estrela do Amanhã, entendeu? Hum. É, é tipo como se fosse o rolê do astracheran também, não é você não é Lúcifer, você está Lúcifer, entendeu? Entendi. Aí ele chegou aqui, foi falar com a Baby do Brasil, <risos> e, aí, e aí a Baby do Brasil
4: botou o nome da filha dela de Nana Chara, <risos> isso mesmo. Beleza.
0: Até,
1: eu não sabia que, que vinha que, dele, assim. eu, tipo, eu vinha. conheci...
0: Vocês, tem, um, tem um rolê, agora que vocês estão falando aí, tem um negócio que você faz pra chamar o Ashtarxeran, não tem? É o quê? Que você olha, tipo, pro parabrisa do carro, Ai, tem? Tem, Ai. tem, tem Ai. Vários Ai. rituais pra chamar Ashtarxeran. <risos> Nenhum deles nunca Era funcionou, se... não. <risos> Já tentei. Já testei, né? <risos> Vocês falaram, o Gabriel falou desse negócio de várias raças e tal, e isso é meio que, assim, falando agora de outro, ou, outra galera, de outra pessoa de alto escalão, mas não, dessa vez não do Brasil, dessa vez do Canadá, o ex-ministro da Defesa do Canadá, quando ele saiu, isso ficou famoso até na época... Quando, ele, quando você deixa algum ministério no Canadá, né? Quando, você não, né? Quando deixam algum ministério no Canadá, eles têm direito a um discurso de 20 minutos no parlamento e eles não podem ser interrompidos. Eles podem falar sobre qualquer coisa, sobre o que eles quiserem, e ele não pode ser interrompido. E ele usou esse discurso para falar exatamente pra sobre. Cobrar, né? Sobre os UFOs. E aí o discurso dele é bem coerente, assim, ele fala que que enquanto ele era ministro da, da Defesa, ele não se preocupou com isso, porque ele estava mais preocupado em manter uma, uma unidade de defesa no Canadá, que era muito mais importante para ele se preocupar com a segurança do povo canadense, é, com, com os problemas mundanos, né? Porém, é, que ele recebia constantemente relatos de, de OVNIs, né? de UFO no caso que ele chama, né? É, vários relatos de ovnis vários relatos de, de contatos e ele Manteve contato com algumas pessoas de que são importantes politicamente que tem contato com que tiveram contatos com esse com, com, com essa galera e tal não sei o quê, e ele afirma no discurso dele que a terra tem sido visitada ao longo dos anos por nove raças é, são nove raças é, documentadas né da, é, e algumas ainda continuam vindo, outras não vêm mais, outras vieram na época dos maias e hoje não vem mais, outras vieram na época do Egito, dos egípcios não vem mais, e elas têm comportamento diferente, algumas são agressivas, outras são, outras vêm para dividir conhecimento mesmo, pra, porque elas vêm atrás de recursos como se fosse uma mais uma parada comercial mesmo, elas param para pegar algum recurso, alguma coisa e trocam com alguma tecnologia, e aí ele fala que quando ele descobriu tudo isso, ele foi questionar, na época, o presidente do, dos Estados Unidos, o Bill Clinton. E ele foi questionar o Bill Clinton, e a resposta do Bill Clinton foi: Dentro do governo do Estado, dos Estados Unidos existe um outro governo que eu não tenho controle, e ninguém tem é os reptilianos e é isso e a gente e... falando que era a Elizabeth e assim né e isso não é uma parada que você Deve pode ser sempre... outra isso também. não é uma parada é muito fácil é muito lugar comum você olhar para esse cara e falar assim ah o bicho é velho tá ficando doido já tá querendo causar meu amigo é, é muito fácil você falar um negócio desse né é muito ah, fácil é, desvalidar... é
1: você é quebrar qualquer argumento com besteira é também. muito fácil
0: você desvalidar a pessoa desse jeito né é. então pois é é, eu acho que a gente. Eu tô, a cabeça tá perdida. É, eu, eu, tô, a...
1: eu tava pesquisando sobre a Star que já tô tipo assim, o que, que é isso, gente? Eu tô, <risos> tô, eu tô indo muito <risos> além <risos> já. vai ele, viu? Ah, não quero, não quero, não. Eu sempre, eu, tipo assim, eu acredito, eu livre, mas por favor, não apareça pra mim. Em todos os sentidos. Alma, ET, as tá chorando. Vai ficar no canto lá que eu, eu só quero que a Nem Deus, só fica lá que eu sei que tá Cara, lá.
3: Eu tava conversando isso hoje com uma amiga lá no Twitter, falando que ela falando que tem muito medo. Eu falei que eu também tenho um medo lá, ah, mas você grava sobre demônio, alienígena. Você, não, você fala que tem medo. Eu falo, não, mas eu não tenho medo nem de alienígena, nem de demônio, não. Ela, mas como não? Eu falei assim, não, eu tenho medo de assassino, de ladrão, de assaltão. Então... Ela, não, mas isso aí dá pra resolver com arma. Eu falei, mas eu não tenho arma. E eu nem sei, se eu tiver uma arma, eu nem sei o que fazer é, também.
0: É, se eu tiver então... arma, eu nem sei usar, amiga,
3: então... Mas o demônio, o ET, eu falei assim, olha, o dia que eu for acusado por um ET, por um demônio aqui na minha casa, pular o meu muro, forçar a minha porta, alguma coisa assim, parecendo um <risos> jornal nacional demônios estão fazendo assalto na rua, aí eu vou ficar preocupado <risos> com o demônio. mas até esse dia não, eu gosto do assunto, me assusta um filme ou outro mas é porque eu embarco na história ali mas Exato. eu não tenho medo disso não aí ela, pô, que droga, é, eu, é.
1: eu fico com medo de aparecer mesmo pra mim, depois de ser aquela sortuda que tipo que vê. Eu não quero ser essa pessoa, eu gosto de ser a pessoa que só vê a história depois do documentário, entendeu?
0: É, não, eu acho que eu não queria ver também, não. Eu acho que eu queria ficar... Queria... Fica eles lá na, na dele, já, já basta as coisas que me assombram já basta as vassouras que ficam em pé, as portas que se abrem. É. Você Num... tem <risos> os seus, demônios, seus próprios demônios. Já, já. Tá, já tá demais, ainda vinha alienígena, não, tá bom, fique lá. A não ser que seja pra me dividir conhecimento, tipo o E.T. Bilu. <risos> Aí eu posso... Até, a gente pode até conversar, mas se não for... Tu não ia não dar uma voltinha na nave dele? Rapaz, ah, se for só pra dar uma voltinha mesmo, você não... Aí volta depois de 55 você anos, não como fica... se nada
1: tivesse acontecido, você envelhecer um dia, imagina. A gente vai abrir imagina. aqui uma
0: sessão, então agora, antes da gente ir pro encerramento, a gente vamos abrir aqui uma sessão de contatos imediatos de quatro Eu vivi, grau. não, eu vivi. Né? Eu, eu sobrevivi, sobrevivi. né? Sobrevivi. Eu, eu vivi pra contar. Eu vivi pra contar, pra voar. Nossa, eu não acredito. Gabriel, eu estou pronta, Conte. Fala aí do rolezinho <risos> da nave espacial. Pode falar. Rafael,
4: tu, tu teve já avistamento? Tu já, tu já...
3: Olha, avistamento, avistamento, eu acho que eu já vi alguma coisa ou outra, mas nada assim muito contundente, é muito longe, muito avulso. Então, é eu, geralmente, coisa, eu só afirmo... Eu só afirmo que eu nunca, nunca tive nenhum avistamento, nem de primeiro, nem de segundo, nem de quinto grau, nem de nada. Eu ainda estou esperando o meu momento. <risos> é,
0: eu sou, o, cara <risos> que, a minha eu sou vez. o caso que
3: acredita muito, mas zero experiência.
0: É, é, é. Tem, que, tem que ir para a viu? Tô... Tem que ir para a Quixadá, Rafael. Vamos lá, vou fazer esse rolê mas, aí. Não, tu tem
4: que ir, ir para a subir em um dos monólitos, que são aquelas estruturas parecidas com montanhas de pedra, e, faz, e ficar madrugada lá, gente, olhando para o céu. Tu nunca vai ver tanta estrela na tua vida. Eu gostei. É
3: incrível, é incrível. E Kixadá é um dos casos, é um dos
4: Brasil que tem mais casos,
3: né? É que assim, só você falou um negócio interessante também, nunca vai ver tanta estrela. É, no Brasil, a maioria das pessoas que vivem em cidade, talvez alguém esteja ouvindo nesse podcast, só nunca saiu da grande cidade. Quando eu vou para o interior do Rio... Do Rio de Janeiro, né? Quando você olha pro céu, você consegue ver até a faixa da Via Láctea, de tanta tanto, tanto estrela que
0: é, tem. Que tem. Um, é, tem uns cantos mesmo. Quanto mais afastado da cidade, eu, eu cresci indo muito pra interior, sabe? Aí tinha. Muitas vezes, assim, a gente ia pra descampado e a gente via exatamente. Parecia que tinha, assim, um rastro, assim, branco no céu. Meio que a faixa da Via Láctea mesmo, assim. É muito. É, é muito. É muito diferente mesmo. Quando. Não é esse céu rosa da cidade, não.
3: Que Xadá deve ser maravilhoso, então.
0: Só é quente que sal, diabo mas é muito bom.
3: <risos> é,
0: assim, Você dizendo que eu era, que eu
4: sou o contrário de ti, mais ou menos, né? Tu disse que tu nunca viu, nunca teve uma experiência assim e acredita piamente. Eu tive essas Eita. três experiências e sou super cético, né? Até hoje eu ainda acredito que eu não sei o que foi que eu vi. pode ser correr daqui. E eu tava falando para eles, quando a gente estava combinando antes, né? Que o, o primeiro a gente estava no, no colégio brincando, alguém olhou para cima e viu uma luz branca faz, zigzagueando, zig fazendo várias movimentações, e a luz branca virou uma luz vermelha e manteve a velocidade até ela ir embora, demorou bastante isso foi um, uma hora a gente olhando para cima e vendo né? essa que foi, doideira, foi a, a segunda eu tava sozinho numa casa de praia né sem luz, vendo muitas estrelas muitas nuvens é, a olho nu, muito claro, e aí eu vi uma luz vermelho ou verde, zigue-zagueando no céu, né? indo, diminuindo velocidade, aumentando a velocidade, indo para todas as direções, papapá, pá, pá, que é essas coisas que você tem que se tocar quando você está tá fazendo avistamento, né, tem que, porque, enfim, uma coisa com, com velocidade uniforme pode ser qualquer aeronave, é. né, pode ser qualquer corpo celeste. Uhum, então você vê isso, aumenta de tamanho, muda de, de, de
0: direção enfim. -a, e tal, enfim. zig é o clássico, né, tipo, se... zigue, zigue bicho, que ninguém que pode nada fazer? faz, nada zigue ser. Aí a terceira foi a mais
4: contundente, a mais foda mesmo, eu não vi sozinho. E é engraçado porque foi num parque de diversão, num brinquedo que é aquela navezinha que sobe e desce.
2: Nossa! Né? Então essa parte é
4: específico.
1: Que específico. O
4: Universal Park aqui em Fortaleza era do lado, 7 de setembro, a gente atravessava a rua depois do, do colégio.
1: Ai, não fala isso, e e aí, eu tô toda arrepiada já, 7 de setembro. Tô... A
4: gente foi... Inclusive, uma vez a gente tava indo, porque a gente ia muito, que era do lado, e o um amigo nosso faltou, e depois a gente foi descobrir que o cara tinha sido atropelado. Nossa! <risos> no, na, 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 no percurso, mas aí ele ficou tudo bem. Foi, o braço. Abduzido <risos> foi abduzido de
0: outra forma. Foi abduzido de outra forma, exemplo.
4: E a mulher parece que era crente. Que e doido. aí foi rezando no caminho do hospital.
0: Nossa!
4: Ah, sim. E aí a gente tava lá, bicho. Aí no que eu olhei para cima, eu vi aquela, uma das formas que é muito famosa da galera, né? que tem as formas famosas, que é a forma do cigarro, a forma da bolinha, que eu vi a forma do triângulo com a luz em cada ponta ah, e uma luz no centro. Nossa, aí, mano. Aí, quando eu desci, aí ela foi, foi não foi demorada, mas também não foi muito rápido, e aí passou para debaixo, do pra trás de um prédio e sumiu. Quando eu saí, eu olhei para esse meu amigo que tava na, do outro lado, na outra nave lá, e aí eu, eu, só, eu nunca vou esquecer, eu disse, tu viu? Aí ele, vi. E aí pronto, morreu a Que doideira! <risos> <Morreu. mano>. E, <risos> e nessa eu
1: tava muito perto, muito
4: perto. Muito perto.
1: E, nessa e aí depois
4: eu, e Naquela época eu já gostava muito. É, e eu tenho certeza que vocês liam, leram, conheciam a UF Brasil. E eu Sim. comprava todo mês, cara. Né? Pode ser. Um, um dos, um dos, dos jornalistas do UF Brasil é Cearense. Se eu não me engano, é o Reginaldo de não sei o que, de Ataíde, eu acho. E ele era um dos maiores do fogo Brasileiro. Inclusive, uma vez, a gente tentou entrevistar ele com um, um trabalho no colégio. Aí a diretora ficou sabendo que alguém, a professora, avisou. E ela me chamou para conversar e disse que ia chamar um cara para conversar comigo. Quando eu vi o cara, era um pastor, ou era uma pessoa, sei lá, ah, mas foi <risos> Eu
1: já tive cada situação naquele
4: colégio. E aí, é, aí teve, então teve só essa. O que eu acho curioso é que depois dos meus 15, 16 anos, eu nunca mais vi nada. Né? E olha que eu olho muito eu moro no décimo andar, eu, a minha janela dá direto pro céu. Tô só esperando, na, não, naquele né? Naquele outro dia. Tô <risos> só, só esperando, bicho. Naquele <risos> outro dia eu disse que o fui uma estilo cadente, que na verdade ela é muito grossa. Uh -huh. assim, ela ser cadente. Mas que podia ser um meteorito entrando, Mas poderia ser também um fogo de, de, de artifício. E Sim. curiosamente, an, ante ante, 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 eu vi de novo.
0: Olha aí. É, eles estão eles eles te escutando Aque, Aquela forma pois triangular é. Eu vou ela... as
4: facções discutindo escutando e jogando fogos Porque aqui as facções jogam fogos Quando elas querem comemorar né então. facção <risos> é, criminosa, não facção alienígena Vamos deixar bem <risos> Não que os alienígenas não sejam criminosos
0: mas... Não estamos falando Olha, de XCOM ainda Ó
3: é, é... Oh, XCOM jogão. Cara, é... uma coisa interessante De 2020, que 2020 está sendo um, um... um ano tão louco que muito mais relatos estão sendo, talvez, percebidos em 2020 do que nos últimos, sei lá, cinco anos. O, crer, o relatos não, os relatos eles não, não acabam, sempre tem, mas o, o foco deles geralmente demora um pouco para se tornarem públicos, né? tem toda uma demora de atraso desse, desse relato chegar, mas uma coisa interessante é que, Talvez seja porque as pessoas estão mais tempo em casa, sem fazer nada, ficaram é, muito isoladas. Certeza. Então qualquer coisa ganha uma relevância diferenciada. Ou que realmente está se tornando mais comum nos últimos, nos últimos meses, né? Uh, os relatos serem percebidos. Pessoas escutando aquele, aquele som, né? Ficou muito famoso em, alguns em 2011, 2012. Ficou muito famoso os sons que viam do nada e esse ano aconteceram de no novamente, sons que ah, viam do nada.
0: Desse, eu lembro desse rolê mesmo, de uns sons que apareceu do nada. Vendo?
3: Sim, aconteceu em 2010, 2011, aí parou depois de 2012, deu uma sossegada, agora esse ano voltou de novo. Tem, tem, tem um que parece um som de, de motor, que, tipo um motor de avião, jato, alguma coisa, só que demora minutos e não tem nenhum avião passando em lugar nenhum, sabe, tem, tem alguns relatos diferentes. Maybe if we just went a bit further up, we might see something.
1: Shit, what was that? Fuck those. <laughs> oh, this is it. Maybe it wasn't 2012, it was, it was
2: 2013. <laughs> Fucking hell. Alright, okay.
1: It's not an animal, is it? Sim,
0: sim, isso foi aí, eu isso. Ah, eu não O Capitão Holanda ele relata que ele viu algum, mais de nove tipos de naves diferentes, mas a que eu achei mais curiosa era um. Ele foi uma que ele falou que ele viu foi uma grande é, circular, né, um disco grande, todo preto, que quando ele olhava ele não conseguia ver. Ele só via porque ele, ele tinha visto a emissão da luz vindo de lá. E ele conseguia ver mais ou menos assim. Mas era como se ele fosse transparente. Mas ele começou a entender que ele era preto justamente por isso. Porque tinha pontos que ele quando ele olhava que ele tava em cima dele, ele não via as estrelas. Mas ele via, era, como se, era tão preto como se fosse o céu, sabe? E aí, cara, na cidade, pra você não ver uma parada dessa é muito fácil mesmo, viu? É, já não, vemo, já, já não, não vemos as estrelas direito, é, né? Tipo, é, tipo, é só ser um pouco mais escuro... Mais aqui funciona. em Dublin,
1: com certeza não vê tudo dublado Não é porque
3: a descrição de, de muitas dessas naves, é, como a gente comentou aqui, podem ser várias é, raças diferentes e é, elas podem usar naves de modelos diversos. E mesmo que ela seja da mesma raça, não quer dizer que a nave seja igual, né? Isso. O ser humano usa exato. vários, usar é. naves de vários. O formato do humano, porque a tecnologia é bem mais limitada. É meio que igual, mas mesmo assim existem diferenças entre os formatos.
0: É, você tira, e... você tira por veículos, né? A gente tem veículo que voa, a gente tem veículo que só são duas rodas, a gente tem veículo que são quatro rodas e por aí vai, né? Sim.
3: E, e também tem um detalhe.
0: É, 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 é. Eu tenho certeza que eles têm um Fiat Uno deles. É. é, é. Eu não tenho
4: certeza. É, eu, o Fiat O meu é Uno um, mesmo. O Fiat não quadrado, é um quadrado, da escada, de cima. Não,
2: não, é aí escada então, em cima. Então, a
1: Operação Prata é a época do, dos carros de banheira, os banheirão, é. que é os carrão que vinha, aí agora foi evoluindo. A vagina já foi um Uno. Já.
2: E,
3: e, Pô, e também tem, tem um detalhe: é que o, o que é muito comum é que as naves não emitem som algum. É, elas são, no geral, não ou tem um zumbido, ou tem um, um som um outro é. diverso, mas no geral, quando elas estão no céu, no alto, ou elas só emitem luz, ou elas não emitem nenhum tipo de, de, de som e nem brilho, então imagina, você tá numa grande cidade, uma nave passar na altura dos aviões, ou mais alto um pouco e tal, muitas vezes passa...
0: Totalmente, totalmente percebido, é, totalmente desapercebido. Ela só é percebida Ai, se ela quiser, né? É tipo isso. Porque se não. E os é... três
3: vídeos
4: que o Pentágono finalmente é, divulgou, né? Que, os vídeos que o Tom DeLong do Blink 182 que ele virou o uh -huh. E na verdade virou, virou o da ufologia mundial, basicamente, né? O cara criou uma instituição aí. Ele tem um negócio
0: no, no BuzzFeed, né? Também. Tem uma parada do BuzzFeed dele, né? Não, não não Não, eu tô misturando não as coisas. Não, tô misturando, tem não, tem não. Eu tô misturando, ah, então. Tá.
4: É, acho que a Academia de Arte e Ciência que o André criou, é, sim, aí que ele, ele, ele divulgou pela primeira vez, acho que foi em 2014, 2012, e aí agora esse ano né, o Pentágono diz, não, a gente tem esses vídeos mesmo, os três vídeos são três formatos diferentes, um é um formato charuto, outro é um negócio mais circular, circular e outro é uma mancha, isso, outro é uma mancha, tá aí três, que ninguém sabe o que é,
0: Muda a velocidade, é, muda a direção... É, exatamente, é. enfim, a gente tem aí... Todos os relatos são, são relatos diferentes. No, os três aqui que a gente trouxe, fora todos esses que a gente falou, são de formatos diferentes, são de cores diferentes, então é, é, é isso mesmo, né? Tipo assim...
1: Essa é a parte que fica triste, né? Porque é isso, acabou, não tem mais nada, é isso que a gente sabe... É, é o que é, última, né? A
4: última coisa que eu ia dizer... É que a gente não discutiu, talvez a gente até te falou, e eu te mandei os textos que vocês estão na Irlanda, e que eu tô lendo muita coisa sobre criptozoologia, né? Cripto ah. cripto blá, blá, blá. <risos> <risos> e, que atuas criptozoologia... Né? E são críticos, né? E, tipo assim, o é, E.T. de Varginha, podia ser um cript da gente, né? Que é um bicho que. O é. cript é, é o morro é cabeça, o lobisomem. Exatamente, é, o chupa-cabras, né? Chupa-cabra, né? Chupa -cabra, né?
0: É, chupa cabra do vem de com lá. do
1: chupa chupa? A lenda do chupa cabra? É outro... não. não,
0: chupa cabra é outra coisa. Que viagem. Outra coisa. Chupa chupa é. ou chupa cu? Que a gente tem o chupa cu aqui. É, é. é. O chupa cu de Goiânia. De Goianinha. O ah, né? é. O Goiânia. É,
2: né?
4: Goiânia tem o chupa cu e nós temos o, o corta, -bunda, corta bunda. Que era um bunda, serial killer é. dos anos 70. Daqui. Nossa. Eu não sei se ele matava não, ele só cortava as bundas, né? É, só cortava Por, as
2: bundas. Por exemplo,
3: tem... O que você está falando aí de, de, de cripto, criptozoologia? Tem gente que acredita justamente em pé grande, monstro do lago Ness, são esse tipo de criatura. Monstro pé que, grande seria? Que, monstro que vem o, de o escada, grande...
0: né? <risos> ah, total.
3: O pé grande seria justamente um, um, um uma criatura que veio de outro planeta que foi abandonada aqui há, há tempos atrás, esquecida, sabe? O zoológico deles largou aqui sem querer. E a criatura ficou aí, é uma criatura... Enfim, aí tem vários tipos de bidimensional que ela só me aparece porque ela tem duas dimensões ao mesmo tempo. Isso aí vai. é Isso aí vai. O meu favorito é o Homem-Mariposa,
4: é homem né? Que é o Mothman. Que ele, o pessoal <risos> mariposa de, é maravilhoso. Né? É, que ele, ele, ele reza a lenda que ele vive lá na, na Virgínia, né? Ele é um presságio. Pô, quando ele aparece, assim, ele sim. aparece... 100% de chance de ter um, um desastre depois. Ele, no, no que... depois. ele
3: apareceu até em Chernobyl, ele, ele, que
0: Ele apareceu até em Chernobyl, galera. Falaram que ele apareceu
3: ele... na eleição 2018 aqui no Brasil? O quê? É.
4: Eu não sei se ele apareceu em Chernobyl, Matheus, mas tem um lá que ele apareceu no mina. Na Alemanha ou na
0: Rússia. Pode crer. E ele apareceu, a galera saiu correndo na mina, a mina desabou, no dia seguinte. É sinistro, eu tô, eu tô ligado o meu Mariposa, é sinistro. Tem até umas o, pseudo foto mariposo. deles, né? Aí eu já não sei se é coisa de creepypasta, já... É, não, é, não tem, tem é. nenhuma prova não, mas, mas a, é, eu, eu, eu gosto. É sinistro. É, eu é, gosto. É, é, que nem, é que nem tem... Eu vi, eu vi um, um tempo desse aí naquele podcast é, Modus Operandi, não sei se vocês já escutaram falar, da, da Carol Moreira, não sei se vocês já escutaram falar, enfim... É, ele, ele estava falando sobre o Slenderman, né? Das pessoas que morreram e desapareceram e a galera diz que foi o Slenderman. A gente sabe que o Slenderman ele é um crepasta, né? Criada, e aí até que ponto? Isso realmente é, uma, é um caso insólito ou, insólito, ou, de, ou de fato é um, foi um sequestro, uma parada assim, né? É sinistro. Aí é... O único
4: caso relacionado ao Slenderman mesmo é o das duas meninas que saquearam a amiga,
3: né? Essa eu sei, essa aí foi verdade Elas acreditando nos Slenderman, uma matou a outra
4: As duas elas tinham problemas mentais Aí elas, elas eram bem pequenas, 12, 13 anos Levaram a menina pro mato Esfacaram elas 28 vezes Nossa A menina sobreviveu é, Pois é, a menina sobreviveu As duas foram presas, estão presas até hoje
0: Pode crer, que onda, pode crer gente.
4: Teve o caso também E do... ela, disse, ela disse, foi porque o Slenderman mandou ela fazer
0: Pode crer
4: pode... oh não, não, desculpa Foi porque é, é, pra ela, é, a aprovar aplavar
0: ela, né? Tipo, pra, como se fosse um rito de passagem. Nossa, pode crer. Aí, aí, aí não, aí, aí sobre essas cripastas, a gente, como o programa tá imenso já, a gente pode pode faz ir fazer um, uma parte 2 aí desse programa, parte 3. É, se o Rafael também quiser participar, a gente volta, volta com ele aqui e é isso aí. Eu, eu vou arrumando pro, pro encerramento do programa. Porque. Já gente, ficou muito é... creepy, já <risos> saiu de ET,
1: ET era de boas, agora isso aí. Tá começando
0: a dar medo. Simbora com encerramento do programa. Ah? Sempre fica creepy. Porque
1: Sempre, é uma né? Outra... Por quê, porque, <risos> né? Por que
2: <risos> né? <Porque risos> será? <Não precisa> <risos>
0: Então é isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse programa, espero que vocês tenham. espero que vocês não tenham passado muito medo, espero que tenha sido mais informativo do que passado medo, né? Foi ótimo. Mas se passaram medo, que bom também, porque a gente tá aqui, é pra vocês passarem medo também. <risos> então é isso, né? A gente aqui vai, não vou me delongar muito, a gente vai direto aqui pras indicações, tá? Como, como convidados que começam, vamos pro convidado que está retornando à casa, Gabriel, por favor... Faça as honras aí. Eu passo. Eu quero indicar uns
4: filmes e uns documentários. E, ah, e uns programas também. É, eu quero indicar o BuzzFeed Unsolved, como sempre, da outra vez eu indiquei também. Eles têm quatro ou cinco episódios sobre E3, muito bom, muito engraçadinho eles, como sempre. Já, já expliquei da outra vez que são dois caras que fazem, dois caras gringos, lá do BuzzFeed, só que eles saíram agora. E eles têm uns quatro ou cinco casos, inclusive uns casos que a gente falou hoje, eles, eles já cobriram. É, o Unsolved Mysteries, era um programa dos anos 90 e o Netflix pegou ele pra fazer uma temporada agora. O último episódio do Unsolved Mysteries é sobre um caso de ufo massa. Lá. Mirado. Lá no Unidos. Massa. São seis episódios, os outros cinco são super tristes,
3: porque são de crimes verdadeiros. Então vá com cuidado. Porque ah, é... Caralho. Tá, tá progu... tá, desculpa, tá, tá procurando Netflix agora o nome desse seriado é. pra dar indicação, é. porque é. O, é o quinto episódio é. de ufologia. Muito bom. É, o quinto é o sexto. É. Ah, Lá
4: tem, eu já falei, o um documentário sobre o Bob Lazar, que foi o cara que trabalhou na Era 51. Aí, por fora, eu indicaria o, o documentário que é o Hunt for the Skinwalker Ranch, que é um rancho que tem nos Estados Unidos, Sim. que tudo, tudo de ruim, de fudido, de cripto, de, de, de espacial, <risos> acontece lá. Lá tem chupacabra, é, não, lá tem tudo. Lá diz que lá é um centro energético macabrístico do planeta.
2: E, com e esse nome, documentário não... é
4: sinistro, e um dos, um dos é The Hunt for the Skinwalker Ranch. Né? Porque Skinwalker é um dos criptos deles lá Skinwalker é um bicho que fica no mato ele rouba sua alma, alguma coisa assim Mas é um dos, dos bichos que eles têm é o Skinwalker é, De filme, bicho, eu indico o contato imediato terceiro grau Sinais é, 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 Estranhos visitantes hum, Tem um chamado Intruders E tem o meu favorito que é o fogo no céu Que é o que me deu mais medo do planeta e é, sobre o caso do Travis Walton, que era aquele madeireiro que sumiu por cinco dias. E passava na SPT direto, enfim, esse é o caso do Fogo no Céu. Pode crer, pode e crer. É assim, Nossa. Por favor, vá, vá com cuidado assistir Fogo no Céu. Eu, já colo ele eu coloquei ele na cara.
1: lista, porque eu gosto assim, eu gosto do, 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 é. do, 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 do extremo. Porra, é, não é tão extremo, mas é bem. É, pelo menos, Olha, se é, você cara, falou é, né? que você ficou com medo, pra mim é extremo já, então tá tudo certo. <risos> tá, tá.
4: É, o o, o final já me deu mais medo quando eu vi lá em 2004. 3, 2004. Hoje em dia, os transitantes já é conquistam o Walker. É muito legal também. E a, também são todos, e a maioria desses filmes são baseados em casas aparentemente reais, né?
1: Deve ser bom, né? Pô, Fogo
0: é, do céu,
4: Assista <risos> tudo de noite, chovendo, no escuro, sozinho.
0: <risos> no <risos> way! Mas se bem que a noite aqui é dia ainda, então dá com pra assistir a, Com, com a janela meio aberta, que é pra entrar aquele vento fazendo aquele barulhinho assim, fenomenal. Com <risos> coruja. Imagina, mas tu tá vendo filme de JT, e tu, uma porra de um coruja pousa na tua janela. Ah, não. Ou a luz, <risos> ah, não. Ou uma luz né, <risos> entra pela tua janela. <risos> Só basta é a luz mesmo. <risos> é Mestre Jacauna, por favor, suas indicações. Opa, que tem muita. Rapaz, o Gabriel veio com
3: tanta indicação que, que eu fiquei até empolgado agora. Tirou cara, as... tem muitas indicações também. Tirou as opções muitas de todo indicações mundo, também. Né? Não, ele, ele fez indicações assim, mais assertivas, né? Documentários maravilhosos e tal. Então, assim, vou começar indicando você. Você gosta de jogos. Você gosta de ver, um, tá afim de ver alguma live, de ver, de escutar eu falar de teorias, de loucuras daqui, você escutou aqui, é só uma amostra da, que eu posso desenvolver nas minhas loucuras aí, lá na minha live da Twitch, canalzinho da Twitch, Jaca Freak, tá, você procura aí, Muito meu bom, Twitter hein, é a mesma legal, coisa hein. também.
0: Aprovado, viu, muito bom.
3: Matheus vai... sempre tá lá com a gente, eu espero que se divertindo bem, porque ele volta sempre, então deve ser bem divertido. Tu é doido, Ele. <risos> tu é doido Bom
0: demais, troquei troquei até, troquei até o dia pela noite Agora eu, eu fico acordado à noite Que é pra poder assistir as lives Que acabam 4 horas da manhã aqui, né Aí eu vou dormir depois disso, tá tá susto. só juntando minhas jaquinhas lá Pra jogar o RPG Tem que né? fazer um
4: programa chamado Tu é
3: doido Tu é doido, né? É maravilhoso <risos> A, Ainda bem que eu não faço live todo dia, faço live terça Quinta, sábado e domingo. Se fosse todo dia, eu morrer. morrer. Ah, é, mesmo, Não, e a tu é doido <risos> mesmo. Mas... Aí a mulher ia te matar. A mulher te matar. Eu também vou indicar podcast aqui, dois podcasts. Evidentemente, vou indicar o Mundo Freak Confidencial. Vocês podem assistir, Muito pode bom. ouvir aí todas essas loucuras que nós comentamos por aqui. A gente explora em 300 episódios lá no Mundo Freak, uma variedade de assuntos, falando de magia, demônios, assombração, ciência um pouco de cada, né, e no dia 1 agora, Matheus, vai ter o SP Fantástico Online aí no YouTube, é um programa que fazemos um evento anual que fazemos, ele é presencial, né, mas esse ano não pode ser presencial, então a gente vai fazer um programa, uma edição especial gratuita aí no YouTube para a galera que quiser Massa. seguir, né, só seguir aí o Mundo Free Confidencial no YouTube, que vai ter um programa maravilhoso com várias mesas e discussões sobre assuntos de ufologia e casos de gênero, e fazer aqui duas indicações, duas indicações. Primeiro um filme que eu comentei recentemente na minha live que eu vi, eu achei maravilhoso, que se chama Terra Deriva. É, não sei se vocês já viram. Boa. É um filme, é um filme chinês. Ele tem na Netflix, tá? Chinês. Massa. E o que se trata? É muito bem feito, né? Os efeitos são bons. Né? O que, que se trata? Uh, o sol apagou, deu um tilt, o sol não tá maneiro, o sol deu, deu pau. Ele tá enfraquecendo muito rápido e a Terra vai se congelar. E o que é que, o, o que, é que os humanos fizeram? Isso é o ano, sei lá, 2100, 2200, não sei. Tá o que, é que aí, os humanos que pensaram? É, o que os humanos fizeram? Vamos botar uns motores gigantes na Terra e vamos botar a Terra para ir para outra estrela. Que né? doideira!
0: <risos> que loucura! Aí a Terra sai por aí,
3: a deriva, né? Ligaram o motorzão da Terra... Todo um lado da Terra tem motor, toda a linha do Equador da Terra tem, um, tem motores e a Terra virou um foguetão, virou um cometão gigante e tá à deriva, né? E que o filme loucura, é sobre...
0: que loucura, gostei, viu? O filme, o filme é
3: sobre o, o planeta indo e um rolê que ele tá sendo puxado por Marte, por, por Júpiter e tal, então assim, é um filme muito legal, vale a pena, quem gosta de ficção científica vai vai se divertir um bocado dentro desse aí, Terra Deriva. Massa. É legal. E o outro aqui é um filme também muito famoso da Netflix, de repente a maioria de vocês já viram, quem gosta já deve ter visto, que é I Am Mother. A I Am Mother é muito bom, vale bastante ser visto, é sobre um, um futuro onde o ser humano foi extinguido, você vê isso bem logo no primeiro minuto, porque o ser humano sumiu, acabou, e existe um ser humano só na Terra e um robô que cuida desse ser humano. Né, que é a mãe, e você vai ver se desenrolar aí do ser humano, é do bem robô, o que é que é. é. um filme muito legal.
0: Eu fiquei muito afim de ver mesmo, ficou na lista, só não assisti ainda, mas achei muito legal, já tinha visto, tá na minha lista. Ah, eu esqueci de dizer só o O Enigma do Horizonte. Enigma do Horizonte, né? Bota ele wow. na lista, o filme
4: do Horizonte é foda. E, apesar dele ter sido todo picotado pela, pelo estúdio na época,
0: ele teria sido lançado muito melhor se não fosse, mas ainda é um filme muito o bom. O Enigma do Horizonte é o Event Horizons, né? É o Event Horizons, Esse filme é do caralho, esse Sim. filme é muito bom. E você, Larissa? Eu
1: estou aqui representando os Prolixers que não conhecem, que estão conhecendo pela primeira vez, os Young Believers, que nem eu, certo? Então eu vou aqui indicar todas as indicações dos meus colegas aqui da mesa. <risos> e é isso, gente, é... <risos>
0: Então, para as minhas indicações, na verdade, eu vou reforçar as indicações do, dos, conv, dos convidados é, e vou reforçar aqui, ser um pouquinho mais específico. Eu, eu, eu já ia indicar o Mundo Freak também, é, mas eu ia indicar os, os episódios que tem a ver com o que a gente falou aqui, que são os episódios 20, 131, 132 e 190, respectivamente, Caso Virgínia... Noite Oficial, Operação Prato e Noite Oficial dos OVNIs, né, esses, esses episódios, eles, eles falam um pouquinho mais mais detalhados, tem uma discussão bem mais elaborada é, a respeito desses assuntos e tal, porque até porque cada episódio tem uma hora e meia, pelo menos, então tem isso, e eu queria também indicar o pessoal do Hangar 18, é uma dupla de cariocas também aí, que é outro... Excelente! Parente. Excelente! Se eu não me engano, você também já participou de um de um episódio, né, Rafa?
3: Já participei de dois episódios lá. Talvez saia em breve aí um
0: terceiro episódio comigo lá. Mas São é.
3: pessoas do, sobre ufologia totalmente excelente. Inclusive quero fazer mais um, posso fazer mais duas recomendações que eu sou burro e esqueço. <risos> Fica <Fique> à <risos> vontade. É eu, quero, eu quero indicar para os seus ouvintes aqui, seu público que gosta de games ou que gosta de, de é, zumbis, vampiros, né? O meu podcast pessoal que sim, eu esqueço de que é o meu podcast. Eu sou, eu sou um burro. É Jaca Freak, Jaca Freak Podcast, tem duas versões, a versão Jaca Freak, que é mais sobre games, e a versão Jacalogia, que é um estudo que eu faço, um estudo sobre algum assunto, eu fiz já dois programas de Jacalogia, um sobre zumbi, Isso é o vampiro, sobre né? sobre... É o e outro é sobre o vampiro, o mais recente sobre o vampiro, é bem legal, é um resumo assim, sobre a história dos zumbis no cinema, no mundo real e nos jogos, e o do vampiro é a mesma coisa, cinema mundo real, jogos, mas bem menos jogos, eu falei só do RPG porque os jogos eletrônicos já ficaria muito extenso vai ter que ficar para uma próxima parte, e um filme tem um filme chamado O Predestinado não o é muito conhecido O Predestinado, não é muito conhecido, é com Ethan Hunt mas é um filme maravilhoso se você não viu, veja e depois me agradeça porque é um filme, <risos> filme Ethan Hunt, muito, ou Ethan ou Ethan muito bom Item Hawk, desculpa, Item -Hawk. Hawk. Isso é isso, o Item Hawk, é, eu errei. Pra variar, então assim, <risos> vale <risos> muito a pena. Gente,
1: é é um Você tô... vai sair com PhD, Show. com tanta indicação. É exatamente isso. Eu não
0: indicar, tá vendo? Agora, é, é, já que tá todo <risos> me mundo. Assista a
4: entidade. É, já que tá Ai, todo eu... mundo
0: indicando o filme, eu vou indicar um filme também. Assista Alien ou Oitavo Passageiro. É. <risos> que é isso aí, que é. é não é de, de terror, mas é de terror, né? Porque eu fiquei com medo pra caralho quando eu assisti, É terror de sci-fi, pô. É muito terror, sim, é terror. É muito massa também. Pra mim é um dos filmes mais massa, assim, de sci-fi já feitos, né? Eu vai acho. Pode crer. Eu acho, vale a pena assistir. Então é isso, acho que se a gente deixar aqui, a gente vai. Indicar, vai a ser gente programa entra... de indicação. Espaço dentro. É. <risos> então é isso, vamos deixando vocês por aqui. Muito obrigado por terem escutado a gente até aqui. Não esqueçam de seguir o Rafa e o Gabriel nas redes sociais. Façam aí o jabazinho é. de vocês rapidinho, se as pessoas quiserem encontrar. Onde o é que, eles... que eu inventei Olha. de fazer
4: uma página no perfil no, Facebook, no, no Instagram. É, é chamado Terronador que era passei uma combinação de terror com o colecionador, não sei se deu muito certo aí, Sim. eu inventei, já que eu tô na quarentena, não tô fazendo porra nenhuma, eu inventei de tirar foto dos meus DVDs, meus HQs, e eu tô botando lá, fazendo uma fotinha bonitinha, é, eu não tenho podcast, mas eu tô fazendo isso, porque é o mínimo que eu posso, eu tenho muito filme, e então, vai lá no terrornador, dá uma curtida, dá uma força lá,
0: e era só isso. Só isso não, é isso, porque o Instagram é irado. Inclusive, a última foto que o Gabriel colocou lá é uma foto com, com um pôster autografado do, do do Zé do Caixão, que é raridade, né? Sim. Raríssimo. Agora que é,
4: depois que ele morreu, virou mais raridade ainda,
0: né?
3: Então... Pensei que ele ia falar de Eraser, terror na dor, assim, sabe? Terror com prazer, ah, dor, é, assim. Eu, falei, eu, rapaz... tenho, eu
4: tenho todos os
3: Hellraiser. Aí, aí, eu é? também, eu
4: também eu também tenho uma coleção de, de, de disco de vinil pego muito selecionada de filme de terror filme geral a trilha do Hellraiser é uma das mais uma primeiro das mais o filme mais... é maravilhoso é, não, é um, eu vou mostrar eu tenho muito, eu tenho muitas visões para lhe mostrar eu, vou lhe é céu. É.
3: eu pensei que as indicações já eram o barra por isso que eu falei sobre o meu podcast então vou falar aqui de novo a mesma coisa para <risos> mim achar não, não é muito difícil né eu se procurar na Twitch, já que a vai me achar se procurar no Twitter, jacafrique, também vai me achar. O Twitter, o Instagram um pouco diferente. O meu Instagram é mestrejacauna. Mestre
0: Jacauna. Mestre Jacauna. É, também é.
3: Mestre Jacauna me acha lá também facilmente. E pronto, <risos> o, o podcast, os dois podcasts, finalmente falei do meu podcast, né? Se procurar no, no Spotify ou no Google Podcast, enfim, uma variedade de plataformas, jacafrique também vai achar meu podcast, também vai me achar no Mundo Freak. Também fácil me achar é a coisa mais fácil do
0: mundo. Depois de se livrar, talvez não seja tão fácil. <risos> que é <risos> isso, rapaz? Pra que é isso? <risos> pois é isso, é isso, espero que vocês tenham gostado. Eu Agra amei. eu quero outro agradecer já. não só a vocês, mas também ao Rafa, queria agradecer ao Gabriel por mais uma vez terem, ter, ter disponibilizado, eu, ao Rafa por ter disponibilizado o tempo dele, dizer, Rafa, sempre que você quiser voltar, a casa está aberta, os microfones estão abertos, será um prazer ele receber mais uma vez aqui. Gabriel também... Digo a mesma coisa. Eu sou, eu, sou, eu, sou, eu sou entrão, eu
3: sou entrão, cuidado.
1: Pode entrar.
0: Que é isso, a casa tá aberta, pode entrar. Eu só
1: não repara na bagunça, clássico <risos> brasileiro.
4: Eu que agradeço, pode chamar pra qualquer outra coisa e de temas conspiratórios e criptos e até qualquer texto, coisas misteriosas
0: macabras. E continuem olhando para as estrelas. É isso Oi. aí, viu? Oi. É isso aí. Então é isso. É com essa frase de efeito que a gente deixa vocês aqui. Um beijo e até a próxima. Tchau. Tchau. É. Ah, tchau, 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 tchau.